0: Europe Soir week
1: Pierre de Villeneuve Bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Europe Soir, deux heures d'infos de décryptage et de débat. Il est 18h sur Europe 1. Hein. Au sommaire, l'incroyable victoire du PSG face à Lille, égalisation in extremis par Bappé à la 87 e but de la victoire archée dans les arrêts de jeu par Messi alors que le PSG était mené 3-2 encore aux trois quarts du match, score final 4-3 on vous raconte tout dès le début de ce journal. Gérald Darmanin va plancher avec Éric Dupont-Moretti pour requalifier certains accidents de la route en homicide routier, conséquence de l'accident dans lequel est impliqué Pierre Palmade, le comédien désormais visé par une autre enquête pour détention d'images pédopornographiques. Aurélien Pradier Sort du Bois, l'ex-numéro 2 DLR, exclu par SMS par Éric Ciotti, prend la parole. Le point à suivre. Dans ce journal également... Inquiétude sur l'état de santé de Jimmy Carter, l'ancien président des États-Unis, 98 ans, est en soins palliatifs à son domicile de Géorgie. La, politi- la politologue Nicole Bacharan nous attend à New York pour nous en dire plus. Tandis qu'à 18h15, nous recevrons le spécialiste des affaires étrangères Patrick Martin Génier. Quel bilan de la conférence de la sécurité à Munich Et que penser de cet avertissement d'Anthony Blinken qui dit que la Chine va envoyer des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine Connaissez-vous le phishing, contraction de voice, la voix en anglais, et de phishing, l'hameçonnage, les arnaques par mail Un pseudo conseiller bancaire vous appelle, il a déjà toutes les données, il vous demande de faire une opération avec votre carte bleue. Vous entendrez une victime qui s'est fait dérober 6 000 euros en 3 minutes, montre en main. Et puis nous irons à l'opéra grâce à Airbnb, non c'est pas une blague, et en plus ça ne coûte que 37 euros. La tendance météo, Valérie Darmont
2: Eh bien ce lundi et ce mardi à venir sont les deux plus belles journées de cette semaine avec un grand beau temps entre Paris et Perpignan, demain.
1: Une météo complète en fin de journal. 18h30 ça fait débat, Frédéric Daby de l'IFOP et l'avocat Jean-Yves Leborgne. 19h15 cinéma, arrête avec tes mensonges. film en salle mercredi prochain, d'après le roman éponyme de Philippe Besson, avec Guillaume de Tonquedec et Victor Belmondo, qui sera là en même temps que le romancier. 19h30, Panorama, on vous emmène au ski, le ski sous toutes les coutures, bien différent des toutes premières planches de bois du début du siècle dernier, mais il reste devant le surf, devant le mini-ski et d'autres, l'équipement préféré des amateurs de glisse. Jean-Luc Bock, le maire de la Plagne, Arthur Rochle de Campsider et Gunther Doll, le tout nouveau patron des skis La Croix, seront avec nous et d'abord donc le foot avec aujourd'hui cette victoire in extremis comme seuls certains savent la rafler. Le PSG l'emporte finalement sur l'île au bout d'un match totalement incroyable Cédric Chasseur.
3: Oui, ce PSG Lille, c'est un peu comme une bonne pièce de théâtre en plusieurs actes, avec un club parisien qui n'a besoin que de 16 minutes pour mener 2-0. On se dit alors que la journée des hommes de Christophe Galtier va être plutôt tranquille. Et puis Lille revient au score, 2 buts à 1, puis Nuno Mendes se blesse, puis Neymar sort en pleurs sur civière, touché encore à cette cheville droite qui ne cesse de lui pourrir la vie. S'ensuit un pénalty que les parisiens jugeront généreux. Retour des vestiaires, transformé par David, et un but de Bemba qui plonge. Le PSG mené 3-2 alors en plein doute. Mais Paris se rebelle, à l'image sur le bord du terrain du directeur sportif Louis Campos, complètement déchaîné. Mbappé joue les sauveurs à la 87e minute, puis Messi transforme un coup franc qu'il a lui-même obtenu à la 94e minute, 4-3. Le but de la libération dira après le match le milieu de terrain Vitigna, mais qui n'efface pas pour Christophe Galtier certaines erreurs commises par son équipe.
4: Pendant 30-40 minutes, il y a eu des trous d'air trop importants pour les laisser passer. Il y a eu trop de déconcentration, de renoncement. On a perdu énormément en intensité. Mais je ne saute pas au plafond, je vous dirai simplement, c'est un grand soulagement.
3: Soulagement pour Paris qui reprend 8 points d'avance en tête du championnat. Soulagement aussi pour Christophe Galtier qui aurait été grandement menacé en cas de quatrième défaite consécutive ce soir.
1: Merci Cédric. Cédric Chasseur du service des Sports d'Europe. Ensuite de cette 24e journée de Ligue 1 en ce moment, lance Nantes. Sébastien Boé nous attend au Stade Bollard. Bonsoir Sébastien.
5: Bonsoir et c'est à la mi-temps ici au Stade Bollard et le RC Lens mène 2 buts à 1. C'est Lens qui a ouvert le score à la 34e minute grâce à un but de Machado. Puis Adrien Thomasson profite d'une erreur de la défense Nantes pour inscrire le deuxième but de à la 36e minute avant que Florent Mollet réduise l'écart à la 41e minute. C'est un match ouvert, engagé avec des occasions et pour le moment c'est Lens qui réalise la bonne opération. Lens qui veut repartir de l'avant après une série de 4 matchs sans victoire qui l'a fait chuter de la 2e à la 4e place. Mais attention à cette équipe Nantes qui ne se laisse pas faire cet après-midi. Une équipe de Nantes largement remaniée avec 3 euh, jours après son match d'Europa League hein, en Italie face à la Juventus, avec 6 changements. Une équipe de Nantes qui a de la ressource, le coup d'envoi de la seconde période est imminent.
1: Merci Sébastien Boé. En direct du Stade Bollard, on vous retrouve tout à l'heure à 19h pour la fin de ce match. Et ce soir, le TFC contre l'OM. Match à suivre en direct dans Europe 1 Sport. L'affaire Palmade avec maintenant un nouveau volet dans cette affaire. Puisqu'une enquête a été ouverte pour détention d'images pédopornographiques après un signalement. Pierre Palmade est toujours assigné à l'hôpital. Mise en examen pour homicide involontaire après l'accident. On apprend qu'un de ses passagers avait été condamné pour trafic de drogue une semaine avant le crash. D'où la sortie de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur veut que toute personne conduisant sous stupéfiants se voit automatiquement retirer les 12 points de son permis. Il dit par ailleurs travailler avec le garde des Sceaux Eric dupont moretti pour renommer en homicide routier les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool. On l'écoute.
6: Aujourd'hui, quand on fait des contrôles sur euh, la route pour savoir si les gens ont pris de la drogue, c'est 16% de positivité. Et donc on voit bien que là, il y a une augmentation générale de ceux qui prennent leur véhicule en ayant consommé des stupéfiants. Il y a 600 morts par an parce que le conducteur d'en face a pris de la drogue. Et je crois qu'on n'est jamais assez dur avec ceux qui bafouent les règles, notamment qui consomment de la drogue pour aller prendre leur voiture et devenir finalement des meurtriers en puissance. Donc la proposition est assez simple suppression, retrait du permis, retrait des 12 points lorsqu'on conduit sous stupéfiant et euh, accepter l'idée que même si on garde l'amende, on puisse arrêter de retirer les points pour les personnes qui ont fait un excès de vitesse de moins de 5 km à l'heure. Gérald Darmanin en déplacement
1: en Corse où il a également déclaré sur le sujet de la Corse que le gouvernement était en attente des propositions sur l'avenir institutionnel de la Corse de la part de la majorité nationaliste dans l'île. Lui n'avait pas encore réagi à sa sanction. Aurélien Pradier a répondu du tout à l'heure par communiqué à la décision d'Éric Ciotti de le démettre de ses fonctions de numéro 2 des Républicains. Alexandre Chauveau, le député du Lot, invoque sa liberté de conviction et affirme qu'il reste dans sa famille politique.
7: Oui, communiqué clair dans lequel Aurélien Pradi indique qu'il ne changera pas de position. Ma parole est franche et elle le restera, écrit-il. Éric Ciotti, lui, n'est pas cité mais sa décision annoncée hier matin est vue comme contraire au rassemblement et au respect des adhérents. Pas question pour autant donc de quitter LR. Je resterai toujours fidèle à ma famille politique, précise Aurélien Pradier, qui défend son combat pour les carrières longues. Le député du Lot se félicite que son parti se soit finalement aligné sur son argumentaire. A force de conviction, cette aventure personnelle est devenue collective. Le sujet est devenu incontournable dans le débat public, tacle-t-il. Dans une réponse directe à Eric Ciotti qui lui reprochait justement de vouloir systématiquement se démarquer. Aurélien Pradier, accusé par le président des Républicains de s'être fait applaudir par la NUPES vendredi soir. Lors de ses prises de parole adressées à Olivier Dussopt, nous avons réussi à rassembler toutes les oppositions et une partie de la majorité derrière notre position. Nous devons en être fiers répond-il, communiqué conclu par une annonce en forme de victoire. Depuis hier nous sommes nombreux à partager une conviction la droite populaire est de retour se félicite Aurélien Pradier.
1: Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. En Ukraine, Trois morts, 5 blessés ce dimanche dans des frappes russes près de Kherson. La Chine envisagerait d'envoyer des armes à la Russie pour, empo... pour appuyer son offensive contre l'Ukraine. C'est une déclaration de d'Anthony Blinken le secrétaire d'état américain après un entretien avec son homologue chinois au sommet de Munich. On en reparle à 18h15 avec Patrick Martin-Génier, le spécialiste des affaires internationales. Et on retrouvera l'envoyé spécial d'Europe en Ukraine, Nicolas Teneff, dans le journal de 19h. Pour l'heure, il est 18h08. Vous restez avec nous dans un instant. L'état de santé préoccupant de Jimmy Carter, l'ancien président américain, âgé de 98 ans, a choisi de regagner sa maison pour des soins palliatifs. A tout de suite. Oui.
0: Europe Soir Weekend. Pierre
1: de Villeneuve. 18h09, retour du journal sur Europe 1, direction les États-Unis avec l'état de santé préoccupant de l'ancien président Jimmy Carter, qui fut le locataire de la Maison Blanche entre 1977 et 1981. Entre Gerald Ford et Ronald Reagan, à 98 ans, il a choisi de suivre ses soins palliatifs chez lui, dans sa maison de Géorgie. Avec nous en ligne la spécialiste des États-Unis, Nicole Bacharan. Bonsoir Nicole.
8: Bonsoir Pierre.
1: Vous êtes justement à New York. Est-ce qu'à New York, on en parle de l'état de santé de Jimmy Carter.
8: Oui, on en, on en parle. En tout cas, bon, c'est vrai que ça ne concerne quand même pas les, les plus jeunes. Mais bon, c'est un, un ancien président qui n'a pas laissé de grands souvenirs comme président, mais qui est considéré le meilleur ex-président que l'on <rire> ait eu euh, vraiment depuis très très longtemps. Et donc, on sent qu'il s'achemine vers sa fin. Et il y a quand même une certaine émotion.
1: Oui, oui alors Jimmy Carter, comme vous dites, euh, c'est un président qui n'a pas marqué euh, dans son mandat. Euh, il arrive juste avant Ronald Reagan, c'est un démocrate, euh, on, il est un peu moqué par ce qu'on dit que c'est un cultivateur d'arachides euh, et en même temps il a vécu euh, une période assez intéressante.
8: Il a vécu une période très intéressante et en fait, les, les deux premières années de son mandat ne se sont pas si mal passées, 77, 78, il faut se rappeler qu'il venait après la guerre du Vietnam, après les scandales du Watergate et de toute la Corruption, et donc il incarnait une forme de retour à la morale, une forme de retour aux idéaux euh, du pays, des droits de l'homme, qui était quand même à ce moment-là très apprécié. Et le grand moment de sa présidence, ça a été les accords de Kam David qu'il a vraiment orchestré, négocié avec les présidents Sadat et le premier ministre Begin d'Israël. Et donc la paix entre l'Égypte et Israël, ça a été quand même le grand moment de sa présidence.
1: Qu'est-ce qui se dit en ce moment sur l'état de santé de, de Jimmy Carter dans la, dans la classe politique et On sait qu'il est rentré chez lui en Géorgie, qu'il, qu'il est dans, dans sa maison, qui d'ailleurs n'est pas du tout une maison très opulente comme on pourrait le penser. Euh, Qu'est-ce qui se dit autour de ça
8: Oui, c'est vrai qu'il vit dans une maison tout à fait correcte, mais enfin relativement modeste. Il y vit depuis plusieurs décennies avec sa sa femme. Et 'on, on sent, dans la classe politique au moins dans la grande majorité de la classe politique, une forme de respect à son égard. Un homme qui a mené quand même pendant 40 ans, après la présidence, des combats pour les droits de l'homme, pour la démocratie, pour la garantie des élections, pour faire avancer les comment dire des initiatives pour la paix. Il a été prix Nobel de la paix. Et on voit que là, il termine sa vie fidèle à lui-même, discrètement, avec dignité, et en même temps ça évoque un peu tout le débat sur la fin de vie puisqu'il ne veut plus être à l'hôpital, il ne veut plus de traitement un petit peu invasif il veut finir ses jours tranquillement près des siens
1: Et donc il finit, euh, j'allais dire d'une manière très américaine il finit comme un grand américain
8: il finit, Je crois que qu'on peut dire que c'est un grand américain en, en dépit d'une présidence en demi-teinte au fond les idéaux qu'il défendait euh, les droits de l'homme, essentiellement, euh, sous toutes leurs formes. Ce sont quand même des, des idéaux dont on s'aperçoit qu'ils ont toutes leurs valeurs, qu'ils sont au premier plan euh, des initiatives américaines et européennes euh, face à la Russie pour la guerre euh, en Ukraine. C'est un peu un, un monument de la politique américaine, mmh. Jimmy Carter
1: – ouais, 98 ans, Jimmy Carter, merci beaucoup Nicole Bacharan de nous avoir fait un merci petit coucou de New York et puis euh, vous, êtes, euh, vous apparaissez là en l'occurrence en tant que spécialiste des états unis Vous êtes aussi une, une romancière puisque vous avez publié « La plus résistante de toutes » chez Stock et on va en parler bientôt dans cette émission. – Merci. 18h14, c'est une nouvelle forme d'arnaque qui semble se répandre de plus en plus. Son nom, le vishing, contraction du phishing qu'on connaît, les arnaques par mail ou SMS, et de voice, la voix, parce que ça se passe par téléphone. Une personne vous appelle avec un scénario parfaitement élaboré, surtout très crédible. Résultat souvent des milliers d'euros de préjudice pour les victimes. Aurélien Fleureau.
9: Naïk
4: n'a absolument rien vu venir. Cette sexagénaire qui vit à Nice, utilise Internet au quotidien, est aguerrie, se méfie des emails douteux. Sauf que là, ce soi-disant
1: conseiller bancaire qui appelle pour justement régler un problème lié à une transaction frauduleuse a été extrêmement convaincant.
10: Je me suis fait euh, piéger en fait, puisque c'était tellement euh, sophistiqué avec un français parfait. Ils étaient tellement euh, professionnels qu'ils m'ont envoyé un code sur mon téléphone. Je n'ai rien donné en termes de chiffres, de codes, etc. Parce qu'ils avaient tous les renseignements.
1: Et prétextant que le réseau n'était pas assez bon, ce qui est vrai en plus chez Naïk, eh bien l'homme lui a fait refaire quatre fois une manipulation résultat 6 000 euros débités. Le dossier est à l'étude. Un remboursement partiel est possible, mais pas garanti. Alors attention à ces appels, aussi bien ficelés qu'ils soient. La Fédération bancaire française rappelle qu'un conseiller ne demande jamais d'informations personnelles par téléphone ou par mail, même pour vérification. Aurélien Floreau du service économie d'Europe 1. Et si vous passiez une nuit à l'Opéra C'est ce que propose la plateforme Airbnb. Une nuit pour deux chanceux dans la loge d'honneur de l'Opéra Garnier face à la Seine. Dans un décor qui sera installé spécialement pour l'occasion. C'est Nina
11: Droff qui nous en dit plus.
12: Au milieu de la loge d'honneur de l'Opéra, une petite chambre tapissée de velours rouge, identique à celui des fauteuils sera bientôt aménagée.
11: Personne n'a jamais dormi dans cet endroit-là.
12: Un décor tout droit sorti du Second Empire où deux personnes pourront bientôt passer la nuit. Emmanuel Maril, directeur régional d'Airbnb. Il
11: y a donc le lit ici, sous Chagall, face à la scène. Il y a un petit bureau, une commode. Sur la table de nuit, il y a le fantôme de l'Opéra.
2: Et l'expérience ne s'arrête pas là. Ils vont
11: pouvoir aller visiter les recoins de l'Opéra Garnier. Ils auront même un cours de danse, ils auront un récital donné par l'Académie de l'Opéra. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, c'est assez complet.
2: Pour tenter sa chance, rien de plus simple, il suffit de se connecter sur la plateforme de location le 1er mars à 18h et d'essayer de réserver la chambre Premier
12: arrivé, premier servi, le tout pour la petite somme de 37 euros.
11: C'est un clin d'œil, c'est, en fait, c'est le, le numéro de la loge dans laquelle va se dérouler cette nuit.
12: Et cette nuit insolite aura lieu le 16 juillet prochain, l'occasion peut-être de croiser au balcon le fameux fantôme de l'opéra.
11: Nina Droff
1: et donc cette nuit à l'opéra pour 37 euros. On passe à la BTO, Valérie Dermont, belle amélioration générale ce lundi dans notre ciel.
2: Absolument, même si les nuages bas et les bandes brouillards sont encore fréquents au petit matin, mais après leur dissipation, de belles éclaircies vont se développer, notamment du bassin parisien au Bordelais, au Lyonnais, à la Méditerranée, où au fil des heures, le vent d'autant va devenir sensible dans son domaine. Dans la vallée du Rhône, c'est le Mistral qui tombe enfin au fil des heures. Le ciel qui va rester très nuageux tout de même, entre le nord de la Bretagne et les Hauts-de-France, jusque sur les Ardennes, et entre Marseille et Mandelieu, quelques nappes nuageuses également. De petites jolies sont à prévoir en matinée, entre 0 et moins 2 à votre Mercure, près des Reliefs. Ailleurs, il fera jusqu'à 9 à 11 degrés, notamment près de la Méditerranée. Et puis dans l'après-midi de demain, 10 à 17 sur la plupart de nos régions, jusqu'à 20 toujours en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie.
1: Merci Valérie Darmont. Dans un instant, une centaine de chefs d'État réunis à Munich. La conférence mondiale sur la sécurité vient de s'achever sans les Russes. Le spécialiste Patrick Martin-Génier nous fait le bilan. A tout de suite.
0: Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
1: 18h18, la politique et la politique internationale qui s'est donné rendez-vous à Munich ce week-end pour ce grand sommet sur la sécurité. Bonsoir Patrick Martin-Génier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous vous enseignez à Sciences Po, vous êtes spécialiste des questions européennes, internationales. Un sommet qui intervient bien sûr quelques jours avant ce triste anniversaire du début de la guerre en Ukraine. Toutes les déclarations, tous les efforts ont tourné autour de cette question de ce conflit bien particulier. Ce dimanche, Qu'est-ce qu'il en ressort Quel est le premier enseignement
13: que vous retenez de ce grand rendez-vous à Munich alors, je crois qu'on euh, a montré une, une unité, une unité transatlantique européenne, malgré les divergences, hein, mais une unité quand même avec euh, les états unis d'Amérique qui ont dit euh, qu'ils qu'il seraient aussi longtemps que nécessaire avec l'Ukraine, euh, des alliés européens qui sont tout à fait d'accord pour continuer à alimenter en armement, notamment les missiles sol-air, les chars, euh, et tout le matériel nécessaire pour permettre à l'Ukraine euh, de, de, de sortir victorieuse de ce conflit, de cette guerre qui est terrible. Et surtout, euh, la... Euh, donc l'affirmation de Kamala Harris, la vice-présidente, mmh. euh, selon lesquelles donc, les, les Russes avaient commis des crimes contre l'humanité. Ça, c'est très important. En quoi ça fait avancer les choses, justement, euh, cette ça déclaration Ça fait avancer les choses, en ce sens, d'abord, Kamala Harris est une ancienne procureure générale de l'État de Californie, donc elle n'a pas oublié sa qualité de magistrate. Et surtout, c'est quelque chose qui est très important pour la suite. Ça veut dire que les États-Unis seront d'accord pour soutenir la mise en place d'une juridiction pénale internationale. L'Europe réfléchit, tout le monde réfléchit, il est donc très très important important, même crucial, que les preuves soient récupérées de ces crimes de guerre. Vous savez qu'on avait parlé de crimes d'agression, on ne sait pas trop ce que c'est non plus, mais on avait parlé également de génocide. Certains chefs d'État, dont Joe Biden l'avait dit d'ailleurs, hein, il avait qualifié Vladimir Poutine de boucher. En tout cas, on a là une position très officielle, qui est très importante, qui montre que états unis et Europe sont unis pour continuer à aider l'Ukraine.
1: Ça veut dire, et il y a eu plusieurs moments terribles dans cette guerre, il y a eu le massacre de butcha bien où sûr, on se oui. souvient très bien qu'on avait identifié un commandant russe de, qui était vraiment à l'origine de, de ce massacre. Ça veut dire que, par exemple, ce commandant russe, pourra venir témoigner, en tout cas
13: sera assigné à venir témoigner à ce procès plus tard. En tout cas, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse parce qu'il faudra que naturellement, une telle juridiction soit créée par un traité, une juridiction spéciale. Ça va ça euh, des années. Ça, ça peut aller, la, la création d'une juridiction peut aller assez rapi- rapidement. Euh, on verra bien, effectivement. Normalement, les Nations Unies doivent donner leur accord, mais on sait très bien que tout est bloqué au niveau du Conseil de sécurité. Donc, ça pourrait être une juridiction spéciale euh, qui pourrait être créée assez rapidement. Les ministres doivent se réunir, d'ailleurs, du monde entier de la justice, assez rapidement. La difficulté aujourd'hui, c'est comment arraisonner, arrêter des personnes qui pourraient être jugées. Ça, ce sera extrêmement difficile. Mmh. Euh, il y aura ben...
1: des personnes en fuite, comme il y a toujours eu des personnes en fuite, comme oui. il y a eu Kadhafi, comme il y a eu Saddam Hussein, comme il y a eu euh, euh, Milosevic, Gérard voilà. Komladic,
13: qu'on a cherché, puis qu'on a retrouvé. Euh... Oui, qu'on a retrouvé, effectivement, mais dans leur état d'origine, si j'ose dire. Là, la Russie... C'est Karadzic
1: qu'on avait retrouvé, je crois, avec une une barbe longue jusqu'à voilà. la ceinture qui avait complètement changé d'apparence enfin, je veux dire, ça, ça on va avoir ce genre d'épisode évidemment. On, va, on
13: aura ce genre d'épisode alors évidemment Vladimir Poutine je suis assez euh, sceptique mais on verra bien en tout cas toute une série de responsables dont on sait effectivement les dictatures et eh bien ce sont des régimes où les responsables fuient, essayent de se cacher donc ça ce sera extrêmement difficile d'aller les chercher en Russie, néanmoins euh, on pourra avoir d'autres responsables, militaires administratifs, diplomates, je pense aussi à cette femme qui a contribué à la déportation des enfants, euh, donc euh, qui, si elles voyagent en Europe, pourraient être arrêtées. Mmh. Et il y a un autre aspect, c'est que des juridictions nationales pourront euh, d'ores et déjà travailler sur ce point, euh, c'est-à-dire euh, des tribunaux en France, un tribunal euh, en Ukraine, euh, et donc des responsables voyageant en Europe de façon fort imprudente pourraient être arrêtés et déférés devant ces juridictions pénales. Bon, On est à
1: peu près sûr que tous ceux dont vous parlez vont rester bien qu'elle feutrait en Russie, euh, oui. et ils ne vont pas peut-être prendre le risque de voyager en Europe. En tout cas, Déclaration de Kamal Harris, déclaration d'Emmanuel Macron, qu'on a vu très très offensif euh, contre la Russie. Il souhaite clairement une victoire de l'Ukraine, une défaite de la Russie, il n'a pas toujours dit ça, une défaite de la Russie, sans l'écraser. Il y a quand même euh, ouais. ce bémol euh, qui peut ne pas plaire, enfin qui ne plaît pas à Volodymyr Zelensky. Pour
13: oui, sûr. il y a une petite nuance dans son avion euh, de retour de la conférence de Munich euh, à Paris, effectivement. Il a, il a eu un discours très, très offensif. On a eu l'impression, et c'était l'impression qui a été laissée à tous les observateurs, notamment aux Ukrainiens également, euh, qui soldaient euh, des euh, messages un peu ambigus. Vous savez qu'il avait dit au début il ne faut pas humilier, humilier les Russes. Ouais. Les Russes, Il l'avait dit à deux reprises, il avait assumé ses propos. Ensuite, le discours de la sortie. Bonne, récemment, il avait dit qu'il ne fallait pas que le, la fourniture d'armes soit escalatoire, donc on avait, on avait l'impression d'une certaine réserve. Et là, ce discours vendredi à la conférence de Munich sur la sécurité en Europe était extrêmement clair. Il a dénoncé le régime mafieux de Vladimir Poutine et je pense qu'il a réalisé que malgré ses tentatives de dialogue, celle-ci avait été vaine et donc qu'il revenait en quelque sorte à la raison en disant non, nous n'avons rien à attendre de Vladimir Poutine. La difficulté, c'est que dans cette interview qu'il a donnée, je crois... Aujourd'hui. Journal au, journal, au journal du dimanche. Il semble revenir à sa position initiale en mmh. disant d'accord, il faut vaincre euh, la Russie, il ne faut absolument pas que la Russie sorte Donc il tergiverse cœur. un peu. Bah, euh, lui, il va vous dire que non, il n'a jamais, il n'a jamais eu de discours différent, euh, que la position de la France a toujours été la même, à savoir euh, que de toute façon, un jour, il faudra négocier avec la Russie, voire avec Vladimir Poutine, et que donc, effectivement, il ne faut pas l'écraser. Simplement, défaire euh, la Russie en Ukraine, d'une certaine façon, c'est effectivement euh, l'écraser sur le terrain militaire. Mais là où il semble être en divergence par rapport à d'autres, c'est qu'on a pu voir certaines personnalités, je pense à Léche-Alesa, l'ancien président polonais. polonais, dire qu'il fallait désintégrer, mmh. euh, démembrer mmh. la Russie. Mmh. Et tout cela, évidemment, n'est pas de notre compétence, et ce sera peut-être très dangereux. La première priorité, mais je crois que il n'y a aucune ambiguïté sur ce point, c'est qu'il faut bouter la Russie hors de l'Ukraine, et qu'à partir de là, eh bien effectivement, aller plus loin serait peut-être oui. très dangereux. Là où, le,
1: c'est ça qu'il dit Emmanuel Macron, c'est qu'il ne faut pas aller faire la guerre sur le sol russe.
13: Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est et ça c'est la limite. un des obstacles. Ce qui n'est pas euh...
1: forcément le, le point de vue
13: d'autres justement dirigeants européens. Bah oui, parce que lorsque vous regardez les dirigeants bon, ukrainiens évidemment, mais polonais ou les dirigeants des États baltes, ils vont vous dire la meilleure défense c'est l'attaque et pourquoi n'aurions-nous pas nous le droit mmh. d'aller frapper des, ma- des bases militaires en Russie comme cela a déjà été fait pour des avions oui. ou des drones alors que nous sommes attaqués. Il me semble évident que lorsque vous êtes attaqué par du matériel militaire qui vient de l'autre côté euh, de la frontières ukrainiennes, notamment en Russie, il me semble légitime que vous puissiez frapper une telle mais base militaire. – Les
1: premiers atlantistes, pour reprendre le mot que vous avez employé, ce sont justement les Polonais. Est-ce que oui. les Polonais vont écouter ce que dit Joe Biden ?– de toute façon... – ah bah, Donc, toute si, façon... si Joe Biden s'aventure à
13: aller faire la guerre sur le sol russe, c'est quand même peu probable, non enfin, à ce stade. – Oui, à ce stade, mais je ne crois pas que Joe Biden veuille cela. Lui, ce qu'il veut, c'est euh, donner tous les moyens nécessaires à l'Ukraine pour s'en sortir. On a vu qu'il y avait les chars, les missiles, mm-hmm. la grande question qui, qui se pose aujourd'hui c'est est-ce que les États-Unis, l'OTAN fourniront des avions de chasse est-ce euh, qu'on à l'Ukraine
1: demain lors de ce voyage du président Biden en Pologne Ah là,
13: ce sont euh, effectivement, ce sera une surprise. Je ne sais pas encore parce que vous savez que la Chine a dit qu'elle était prête à fournir des armements euh, à la Russie. Ça c'est la petite euh, confidence, je veux ouais.
1: dire un peu insidieuse
13: de, du ministre des Affaires étrangères chinois, à Anthony Blinken. Tout à fait, tout à fait. Alors on verra ce qu'il en est. Euh, ce discours en fait de Joe Biden euh, qu'il va faire à Varsovie, là, cette semaine, ce sera réitéré, un soutien plein et entier euh, à l'Ukraine, alors qu'il y a quand même différents sons de cloche à Washington, vous voyez, quand on, en, on entend le général Mark Maillet, qui est le chef d'état-major, dire de toute façon certes, nous allons soutenir euh, cette guerre, la Russie, elle a perdu stratégiquement, techniquement, militairement, mais euh, récupérer la Crimée, ce sera extrêmement difficile. C'est mmh. le même qui dit euh, la Russie ne peut pas gagner, mais je ne vois pas comment l'Ukraine pourrait gagner également. Donc on entend un petit son de cloche. Ce qui est important demain à Varsovie, c'est pour Joe Biden de réitérer le soutien plein euh, tout à fait efficace de, des états unis à l'Ukraine. Mais le soutien, ça veut dire quoi Ça veut
1: dire des armes Ça veut dire de l'argent Ça veut dire des hommes Ça veut mmh. dire quoi, Patrick martin Alors,
13: euh, Ce sera des armes, c'est, de l'argent, un soutien économique, un soutien, un soutien financier, de la même façon que euh, l'Union Européenne le fait Nous non, on ne pourra pas envoyer des hommes sur le sol ukrainien pour l'instant. C'est Ni exclu... des
6: pilotes. Non, c'est
13: ça, n'est même un avion ne peut pas être
1: non, piloté par que... des euh, comment dirais-je des soldats ukrainiens en l'état. Enfin, en euh, l'état. Un Et... avion occidental.
13: Oui, mais vous savez, il se passe des choses. On est peut-être relativement discret, mais on sait que, par exemple, dans la base militaire de Dorset euh, au Royaume-Uni, des, des militaires ukrainiens sont formés au, au pilotage d'avions. Peut-être euh, des euh, pilotes ukrainiens sont-ils formés aujourd'hui en France On ne le sait pas. Il y a une grande discrétion pour. Pourquoi Parce qu'on sait que du jour au lendemain, vous savez, il y a eu une hésitation sur les chars. Mmh. Finalement, la décision a été prise. Pour l'instant, c'est non. Euh, très clairement, ce sont les états unis qui décideront. Euh, mais si la décision est prise dans les semaines qui viennent, il faut que les pilotes soient opérationnels. Oui. Une chose qui me paraît importante, c'est que vous voyez, 5 ou 6 avions, c'est une centaine de personnel au sol. Donc il n'y a pas que... Les pilotes formés. il y a tous les techniciens, il y a pour l'alimentation en carburant, il y a l'entretien, il y a la technique, et ça, c'est une logistique très importante. C'est d'ailleurs ce qu'a dit M. Lecornu. Et, le et les avions
1: sont très très différents des uns des autres. Un, un F-16, ouais. ce n'est pas un F-35, un F-35, ce n'est pas un Rafale, c'est, c'est très, très, très... et puis ce n'est surtout, surtout pas un MIG, donc euh, voilà, Donc pour le coup... Euh... Euh... Oui. Alors, il y a aussi des Mirage 2000 qui sont un peu plus, entre guillemets, pilotables que, que des
13: Rafales, mais enfin, cela dit, tout cela demande beaucoup de technologie et de formation. Absolument, et donc c'est pour ça qu'il y a une préparation nécessaire sur le terrain d'ores et déjà qui se fait, parce que euh, j'ai la sensation qu'à un moment donné, si on veut que cette guerre termine rapidement, il faudra donner tous les moyens à l'Ukraine de l'emporter, et les, av- les avions font partie de cette panoplie militaire.
1: Cette euh, phrase de... J'essaie de retrouver son nom de Wang Yi, qui est le, l'homologue d'Anthony Blinken, qui lui a était presque susuré, en fait à l'oreille à ce, cette conférence de Munich en disant « Oui, euh, voilà la Chine va livrer des armes à la Russie pour appuyer son offensive. » Voilà ce que dit exactement Anthony Blinken sur, euh, sur CBS, la chaîne américaine. « Nous avons parlé de la guerre menée par la Russie et des inquiétudes que nous avons quant au fait que la Chine envisage de fournir un soutien létal à la Russie. » Et là, on lui demande qu'est-ce que c'est un soutien Principalement des armes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est, c'est une petite pique des Chinois aux Américains en disant « Attention, euh, n'allez pas trop loin ?» Ça veut dire quoi
13: Oui, parce que je n'imagine pas les Chinois, euh, disons, vouloir, euh, vouloir envoyer des armes très très importantes, des chars, des armes lourdes. Euh, ce n'est pas dans l'intérêt de la Chine. Euh, pourquoi Parce qu'ils sont, ils sont dans une entreprise impérialiste, économique, très importante. Euh, ils ne veulent pas non plus que des sanctions économiques soient imposées à leur encontre. Ils sont dans, vous savez, en Europe, ils investissent considérablement et ils savent très bien que s'ils si viennent aider euh, la Russie en Ukraine, il y aura des sanctions économiques, notamment européennes. Mais pardon, Mais
1: ça sort où enfin, Vous savez bien que tout les prises de, oui. toutes les déclarations, les prises de position chinoises sont « Ça va m'en penser Ça va m'en calibrer ?» Pardon de, de, de m'exprimer ainsi, mais il a perdu la tête, Wang Enfin, C'est, c'est, c'est non, pas euh,
13: c'est un billet à cinq bandes, si vous me permettez l'expression. <rire> C'est-à-dire que euh, finalement, ils disent quelque chose. Je ne suis pas certain qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Il y a surtout une volonté euh, de, euh, de vengeance vis-à-vis des États-Unis. D'une part parce qu'ils ont démoli ce fameux ballon espion. Ouais. Donc ils sont furieux, ils ont mm-hmm. accusé les États-Unis d'être hystériques. Mm-hmm. Hein Et puis, euh, ils ne veulent pas non plus que les, les États-Unis gagnent trop rapidement cette guerre. Il ne faut jamais oublier que derrière euh, la Chine, il y a, a une, une ambition impérialiste mmh. de reconquérir par le plan militaire Taïwan. Mmh. Et que donc, euh, pour eux, c'est très important. Ils veulent voir jusqu'où sont capables d'aller les Américains. C'est une façon aussi de les tester. Tout en maintenant euh, des
1: relations amicales, presque, vu le, l'ampleur, en fait, du partenariat commercial qu'il y a entre les états unis et la Chine, qui, qui, qui est totalement dément. On oui. Peut pas parler d'Apple, mais pas que Apple. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, non, non, mais c'est Sans la Chine, Chine, il y a des, Améri- des entreprises américaines qui tombent, et sans les Américains, il y a des entreprises chinoises qui tombent. Enfin, complètement, dire, complètement, ils bien. sont
14: liés euh, par,
13: par les sens. cinq doigts de la main. Il y a une imbrication, mais considérable sur le plan économique et financier entre ces deux puissances, mais pas uniquement. Regardez l'Allemagne, c'est le principal partenaire commercial de la Chine en Europe. Donc, il y a une telle imbrication que, naturellement, ce n'est pas dans l'intérêt de la Chine d'aller trop loin. D'ailleurs, ils ont parlé, ils ont essayé d'enfoncer un coin entre les États-Unis et l'Europe en parlant de nos amis européens, mais cela ne marche pas. Donc, euh, effectivement, l'imbrication, les liens économiques et financiers sont tellement considérables euh, qu'il n'y a aucun intérêt pour la Chine de pousser trop loin le bouchon, si vous me permettez euh, l'expression. Mais ils sont également dans une entreprise impérialiste, nationaliste, de la même façon que les Vladimir Poutine en Europe. Merci
1: beaucoup de vos explications, Patrick Martin. Génier à 18h31, maintenant, place au débat.
0: Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. Et ça
1: fait débat, comme tous les samedis et les dimanches soirs, de 18h30 à 20h. Bonsoir Jean-Yves Le Borgne. Bonsoir. Merci d'être là, d'Attaque pour débattre avec Frédéric Dhabi, bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. de l'Opinion, Aliphobe, Frédéric. Deux sondages Importants aujourd'hui dans le journal du dimanche, un qui concerne directement le chef de l'État et l'autre
15: qui concerne les meilleurs opposants à la réforme. Oui, c'est deux sondages importants parce que le baromètre IFOP-JDD, c'est le plus ancien de la 5e République et il tourne une page. Parce que pour la première fois, Emmanuel Macron, bon, il est en chute, mais ce n'est pas une nouvelle si importante que ça. Mais il est pour la première fois à un niveau inférieur à ce qu'il avait avant le Covid. Mmh. On sent que cette période d'immunité présidentielle, Covid, guerre en Ukraine où les Français faisaient, faisaient bloc, il y avait l'effet fait, euh, fait drapeau et complètement fini. Et comme ses, comme ses prédécesseurs, comme le François Mitterrand au moment de la, euh, de, des mouvements contre, pour l'école libre, euh, pour l'école privée, comme Jacques Chirac en 1995, comme Nicolas Sarkozy en 2010, il paye très fortement l'impopularité de la réforme des retraites. Il est structurellement et impopulaire. Et l'immobilisation dans la rue. Tout à fait. Mmh. Et les mobilisations dans la rue. Et en, et, euh, en parallèle, on Voulait voir avec nos amis du JDD à qui profiter euh, cette, euh, ce mouvement populaire contre la réforme des retraites, à qui profitait cette réforme très mal partie. Hein. Le gouvernement, on peut le dire maintenant, a perdu la bataille de l'opinion publique. Hein, quand vous avez 72% de personnes défavorables ouais. à, euh, à cette réforme, et, on pense et pas et ça, ça ne baisse pas. Hein. Ça ne C'est baisse pas, toujours. ça continue même euh, à progresser. Qui tire les marrons du feu Et Il y a clairement deux gagnants. On est pire dans un contexte où on a deux scènes qui se font face la scène parlementaire, mmh. et la scène syndicale, et c'est clairement les syndicats qui sont vus comme incarnant le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, dans un contexte où les syndicats se sont refait une bonne opinion après des années d'impopularité, et puis très clairement, alors qu'on a une NUPES, alors qu'on a une France Assumise extrêmement présente, bruyante, c'est clairement Marine Le Pen qui a la parole rare, apaisée, qui est pas dans une logique euh, tribunicienne, qui apparaît comme la meilleure opposante, celle qui incarne le mieux, l'opposition à la réforme des retraites. C'est un sondage qui, qui signe un certain discrédit pour la France euh, insoumise parce qu'elle est en décalage avec ce qu'attendaient les Français. Un débat serein à l'Assemblée nationale, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé au cours des derniers jours, et un, un débat sur le fond de l'affaire, mmh. à savoir ce passage. 62-64 ans et nos auditeurs savent que nous nous sommes arrêtés que enfin, en fait, l'Assemblée n'est pas allée au-delà du troisième article et donc un, un débat escamoté, cette euh, stratégie du blocage, euh, cette stratégie un peu euh, du gribouille et euh, d'une, certaine, euh, d'une certaine comment dire euh, d'une un stratégie délitement. d'élitement n'est pas saluée par les Français, au contraire
1: Donc on veut du calme, du sérieux et surtout du fond et surtout pas des, des vociférations comme on a pu le voir à Jean-Yves Le Baronet.
16: Ben, Écoutez-moi, ce qui, dans ce contexte, m'intéresse, en tout cas m'interpelle, c'est une sorte de dévalorisation du débat parlementaire et du débat démocratique, qui, à mes yeux, en tout cas, est le débat parlementaire. Frédéric Dabi disait à l'instant, à juste titre, que les syndicats en quelque sorte ramassent la mise au niveau de l'opinion publique, alors que, précisément, ce sont des, des représentants, certes, de l'opinion publique, pas très majoritaires, loin, sans faux, et qui, en quelque sorte, devraient céder le pas à ce qui se décide à l'Assemblée nationale. Alors, on a un phénomène curieux, euh, à la fois de blocage du débat parlementaire, ça, on le sait, c'est la NUPES qui a, en quelque sorte, empêché la mmh. discussion. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, qu'elle ne le regrette pas aujourd'hui, parce que ça n'est pas tout à fait à mettre sur son blason que d'avoir, finalement, euh, étouffé un débat par des vociférations. Et de l'autre, on a, dans la rue des représentants de l'opinion publique et d'un certain nombre de classes de nos compatriotes qui manifestent en dehors de la structure classique. Ce qui est tout à fait important. Alors, en ce qui concerne les autres sondages, je dirais qu'il y a des choses euh, normales que le président de la République soit un peu euh, à, à l'étiage bas. Bah, il est en train de tenter de faire passer une mesure... Euh, que nous savons nécessaire, mais qui n'est pas populaire, il s'en mmh. faute beaucoup. Donc, c'eût été extraordinaire mmh. que sa popularité n'en fût point atteinte. Mmh. Mmh. Et de l'autre, on a aussi ce phénomène, alors tout à fait étonnant, mais virtuellement peut-être inquiétant, de Marine Le Pen, mmh. qui finalement, dans cette discrétion qu'elle a adoptée, mmh à la fois dans le débat des retraites, mais déjà depuis un certain temps dans le débat public général, mmh. fait en sorte qu'elle aussi a un avantage sur le terrain des sondages. Mmh. Un peu, finalement, comme si moins on en dit, moins <rire> on existe, moins on prend en position... On est aimé. Oui. Ah, c'est comme ça dans
1: les dîners aussi. Hein. Oui. Moins vous parlez et moins vous dites de conneries, plus on pense que vous êtes très intelligent Mais et autre, très sérieux. Autrement dit, une oui. position un c'est peu solide. C'est une scène dans, dans un cœur en hiver de Claude Sautet,
16: à laquelle je fais, je fais référence. Hein. Zéro, ouais. Et Daniel Auteuil. Et Daniel, et Daniel. Ouais. Celui qui n'a pas d'idée est aimé par ouais. tout le monde. Donc, c'est oui. Céreau, non, c'est pas Michel Serrault. c'est André Délis Du Saulier et Monsieur et, et Monsieur Arnaud. Voilà, exactement. Bon,
15: allez. C'est très intéressant ce qu'a dit Jean-Yves Leborg. Qu'est-ce qui se passe depuis maintenant 2017? on est sorti de la bipolarisation gauche-droite et on est face à un pouvoir qui peut, d'une part, souvent, c'est ce que Emmanuel Macron a réussi pendant 5 ans, capitaliser sur la division des différentes oppositions et même en étant minoritaire dans l'opinion publique, hein, je parlais de ce socle, ce glacis de popularité qui n'a pas bougé pendant deux ans entre 2020 et 2022, Covid-Ukraine jusqu'à l'élection présidentielle, et profiter de la division des, oppo- des oppositions. Et parallèlement, il y a au sein des différentes oppositions une stratégie pour apparaître comme comme l'alternative, comme celui ou celle qui pourrait euh, euh, espérer conquérir le Graal à l'élection présidentielle suivante. Et force est de constater que Marine Le Pen joue à plein sa stratégie de distinction. On a un Jean-Luc Mélenchon qui est hors de l'Assemblée, mais qui est dans un sens présent avec différents séides qui, plus que jamais, euh, incarnent le bruit, la fureur, le tumulte et le fracas. Et qui
1: s'invitent dans les émissions de télévision. Je ne sais pas si vous oui. avez vu cette soirée complètement hallucinante sur BFM TV. Je l'ai vue très
15: loin, elle était absolument incroyable. Euh, je n'ai pas souvenir d'avoir vu Jean-Marie Le Pen parler aussi brutalement à des gens de la Nice, même au moment de son irruption dans le champ politique en 83 et euh, en 84. Et c'est vrai qu'elle joue... La distinction. Quand on interroge les Français sur qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, elle apparaît comme l'alternative. Quand la France insoumise et la la NUPES, qui avait quand même beaucoup d'atouts, cette stratégie électorale, cette coalition électorale était un coup de génie après l'élection présidentielle, de plus en plus, la NUPES, qui reste dominée par la France insoumise, il y a des stratégies, il y a des divergences de stratégies avec les écologistes. Avec les communistes, avec oui. l'affaire des amendements oui. et le PS, mais les Français ne le voient pas. Enfin, c'est pas quelque chose qui est extrêmement saillant. Et cette Nupes, LFI, au contraire, euh, incarne le bruit, une, euh, un côté brouillon et pas ce que les Français attendent. Et c'est en cela que la stratégie. Du blocage à l'Assemblée nationale, de l'escamotage de la lecture du vote du projet de loi a été, je pense, très préjudiciable à la NUPES et et à à l'FI. La question qui se pose, c'est est-ce que cette coalition électorale, où on entend quand même beaucoup de de rancœur du côté des socialistes, du côté... d'écologie du côté de Fabien Roussel, qui était aujourd'hui dans une émission politique, va tenir jusqu'aux élections européennes. Quand on interroge les personnes se positionnant à gauche, c'était une enquête IFOP humanité, ils sont deux tiers à penser que cette coalition va éclater. – Bon, en attendant, ce texte suit son
1: chemin euh, parlementaire, il va arriver euh, devant le Sénat, ensuite il va être euh, présenté à une commission mixte paritaire, qui, nous dit-on, est totalement acquise à la droite. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer, mon cher maître  – – Écoutez, Même je, si vous n'êtes pas je, non. de
16: droit constitutionnel, mais bon. – Oui, mais bon, il, il est clair que le débat devant l'Assemblée nationale a été escamoté. Alors que, courageusement, la majorité présidentielle, qui, qui n'est pas majoritaire à l'Assemblée, prenait le risque d'un débat et qu'il eût été finalement intéressant de voir si se faisait un accord avec les LR, parce qu'on parle peu d'eux, mais enfin, ils sont aussi au cœur de notre débat, pour que ce texte soit voté. Et, et c'eût été d'autant plus intéressant que si on avait eu un texte voté en première lecture seulement, mais voté néanmoins par l'Assemblée nationale, les syndicats, par exemple, à plantes à paralyser la France, à mmh. plante à défiler dans les rues, eussent été dans, dans une situation un peu étrange, un peu franchement et officiellement antidémocratique, ce qui n'est pas encore le cas. Alors, quelle sera la suite bah, Il est probable qu'au Sénat, il y ait une majorité en faveur de cette réforme. Comme le dit Jean-François Copé, euh, d'une manière équilibrée... – Dans le JDD hein, ?– mmh. euh, bah, bah ça fait 25 ans euh, que mmh. les LR, qui ne s'appelaient pas encore ainsi à l'époque, soutiennent cette réforme, mmh. ça serait quand même bien le diable ouais. que les sénateurs mmh. qui sont LR, qui sont majoritaires, ne la mmh. votent pas. – La droite de... est en train de se perdre, ben, dit oui, Jean-François de, Copé. – De telle sorte que la, la CMP qui devra en quelque sorte, trouver euh, un texte d'accord pour que euh, les deux assemblées se rassemblent, mmh. devrait régler le problème. Oui. Mais on sera, je le crains, malgré tout ce mmh. tohu-bohu, dans une sorte de déficit du débat démocratique, la vocifération ou... Euh, l'absence, je pense à Marine Le Pen, ne supplée pas d'une manière utile le vrai débat démocratique.
15: Frédéric oui, surtout que jamais la retraite a été un sujet aussi central pour les Français, y compris pour les jeunes générations. Alors, c'est vrai qu'on va avoir les deux droites. On a vu celle de l'Assemblée nationale où il ne faut pas oublier que beaucoup de députés sont, sont de droite, de LR, sont issus de sa conscription plutôt populaire, plutôt rurale. Ce n'est pas la droite des notables qui... À, euh, ce peuple de droite a élu très clairement des députés en marche, des députés mmh. renaissance. Mmh. En revanche, les sénateurs mmh. élus par des grands électeurs, c'est la droite classique qui, ouais. bien sûr, va être sur la cohérence dont Jean-Yves Le Borne vient de parler, c'est, c'est-à-dire, 80 oui, mais... ça a été vu comme une catastrophe, la retraite à 60 ans comme une erreur, et on, ils vont, ils ne pourront pas après avoir soutenu, par exemple, et Bruno Retailleau pendant la primaire, euh, ou Eric Ciotti, euh, ou Valérie, Pé- Valérie Pécresse, ou Xavier Bertrand, euh, et, et Valérie Pécresse pendant la présidentielle, se déjuger par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on va avoir peut-être deux logiques. Et ce n'est pas euh, inédit que si les, la loi est votée, ça n'empêchera pas ce blocage du 7 mars. On se souvient du CPE, qui est le dernier grand mouvement social, j'ai envie de dire, classique qui a fait reculer euh, un euh, gouvernement. On avait deux histoires euh, parallèles, comme disait Marc Véraud, ou deux chemins euh, parallèles. Le chemin de l'Assemblée nationale où le CPE avait été voté à toutes les étapes jusqu'à être voté définitivement, mais pas promulgué, mmh. on s'en souvient, par mmh. Jacques Chirac, mmh. et une mobilisation anti-CPE qui montait crescendo dans la rue. Ce sont deux, deux légitimités euh, différentes, à titre personnel on, on doit préférer la légitimité démocratique issue des urnes, mais celle de la rue n'est pas non plus à, euh, né, euh, à négliger. Quand on voit, euh, je dirais, à travers les enquêtes euh, d'opinion, mmh. cette, ce rejet que je, vraiment massif de cette réforme, mmh. parce que mmh. moins que les 70% de personnes opposées, il y a quasiment 50% de personnes tout à fait opposées ou pas du tout favorable, ceux-là ne bougeront plus. Oui, c'est, c'est un J'arrive peu de
16: l'histoire de toutes les nouveautés contre lesquelles il y avait une majorité dans l'opinion publique. Je pense à la suppression de la peine de mort mmh. en 1981. Mmh. La majeure partie de l'opinion ouais. était contre. Je pense aussi, d'une manière plus, plus proche et plus parallèle de ce qui nous occupe aujourd'hui, je pense à la réforme des, traites, des retraites que le président Sarkozy et Eric verth mmh. ont réalisé en 2010. Mmh. Il y avait aussi un volant important d'opposition quand on est mais passé. – Mais l'opinion était plus favorable. – Oui, mais de 60 à 62 ans, mmh. on n'a plus entendu parler de rien mmh. après. Donc je mmh. ne sais pas si l'opinion publique, qui à mon avis, je, je le crois depuis le départ, mais, mais c'est, c'est plus une intuition qu'une analyse, hein, est à la fois persuadée de la nécessité de réformer et, totalement défavorable à l'idée que ça concerne les personnes qui vont devoir travailler pour un nombre important d'entre elles, deux ans de plus. Je pense qu'il y a ce déchirement. Une fois la loi votée, qui n'est pas en soi ou qui mmh. ne sera peut-être pas en soi perçue, comme une injustice parce qu'elle répond à une nécessité presque arithmétique, oui. il n'est pas exclu qu'il n'y ait plus de
1: protestation. En tout cas, protestation, déchirement, on va avoir aussi... Enfin, euh, on a un déchirement au sein même de la droite, on l'a un peu évoqué. Euh, on s'attendait, au début, souvenez-vous, à une demi-douzaine, puis ensuite à une quinzaine de députés qui seraient réfractaires, qui ne suivraient pas le mouvement. Finalement, ils ont été 38, et puis vous avez quand même... Euh, il y en a un là qui, qui s'est fait démettre, qui, euh, mmh. qui est, euh, aujourd'hui fait un compte-rendu, c'est le Yann Palatch de la, de la droite, <rire> si, si je puis dire. Euh, il est allé tout seul au front. D'ailleurs, il, il, il dit dans son, euh, dans son communiqué, puisqu'on parle d'Aurélien Pradier, euh, le député du Lot, je reste, je resterai toujours à ma famille politique, je préfère la liberté de conviction à un poste quelconque, et puis surtout, il dit, je refuserai toujours que la droite devienne peu à peu la béquille conciliante de la Macronie.
15: On voit Faudrait aussi, bah, ça montre hein, cette, euh, cette, euh, cette droite, hein, ce qui me fait penser à Huburoi, Jarry qui parlait de la Pologne, ça se passe en Pologne, ça se passe nulle part, ça se passe à droite, ça se passe où où se, où se trouve la droite mmh. Elle est euh, mmh. dans euh, mmh. la Macronie, très, très, euh, très, très clairement, quand je, je parlais des députés euh, élus par des électeurs de droite dans les grandes villes et des grands, dans les grands centres urbains, elle est également au rassemblement Nationale. Dans l'enquête mmh. IFOP-JDD, on a posé une question très simple mais qui est très, qui je trouve très intéressante et parlante sur la cote des partis politiques. 45% des sympathisants de droite ont une bonne image du Rassemblement National et il y a cette droite, canal historique chez LR, qui est elle-même divisée. Alors déjà, on pourrait dire qu'il y a une sorte de malédiction du, du numéro 2 chez euh, LR. On se souvient de Nathalie Kosciusko-Morizet, euh, dégagée comme numéro 2. On, on, euh, on se souvient euh, de euh, Laurent vauquier qui avait, euh, qui avait euh, démissionné Virginie Calmes. Maintenant, Aurélien Pradié. Alors, c'est vrai qu'il y a souvent, après des élections internes, des coalitions entre le numéro 1 et le numéro 2. Et il y a quand même des points de vue très euh, différents. Mais c'est vrai qu'Eric Ciotti a ouvert la porte en déclarant, et par cohérence. Je, re, je rejoins ce que dit euh, Jean-Yves Le Bonne tout à l'heure. qui ne pouvait pas ne pas soutenir cette réforme des retraites. Mmh. Ça a réactivé la critique d'une droite qui n'était pas indépendante vis-à-vis de la Macronie. Et c'est cette ligne que veut incarner Aurélien Pradier. Alors quand même, il a un grand poids médiatique, mais il, il pèse peu chez les Français. Seuls 19% des Français considèrent qu'il incarne bien l'opposition à la réforme des retraites.
16: – La notion de refus d'être la béquille de la majorité présidentielle me paraît manifester la volonté d'exister. Et la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est au delà de l'existence des partis comme je soupçonne aussi les syndicats de vouloir exister mmh. à travers les mouvements sociaux auxquels ils appellent. Mais au-delà de cela, la notion de gauche ou la notion de droite deviennent maintenant des, des abstractions, presque des fumées intellectuelles qui ne sont pas situées d'une manière très précise dans un parti. Le, 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 la majorité présidentielle, la Macronie, comme vous disiez Frédéric, est, est traversée par la droite largement. Les, les LR représente une partie de la droite, mais il y a aussi cette tendance de gauche qui a fait une large part de l'histoire au moins du XXe siècle en France, qui est la gauche traditionnelle, la gauche du Parti Socialiste, et qui aujourd'hui se cache comme un nain derrière une LFI qui est vociférante. En réalité, il faudra peut-être l'occasion de la prochaine présidentielle, mais... C'est loin. C'est, hein. Oui, c'est loin, c'est et, loin. Puis, et puis et puis il y a un problème avant. Et puis il y a un problème de personne. Et je hmm. pense qu'au fond, il y a aujourd'hui une incarnation, peut-être la seule, qui est celle du président de la République avec aussi celle de Marine Le Pen pour le Rassemblement national. Et le président de la République, c'est ni droite ni gauche, mais plutôt les deux, à condition que ce soit mais raisonnable. Marine Le Pen aussi,
1: c'est ni droite ni gauche, parce qu'elle a quand même au fur et à mesure fait comprendre que ça n'était plus l'extrême droite. Ah oui. Extrême. De toute façon, euh, Marine Le Pen, je ne parle pas en son nom, mais oui. elle a toujours détesté euh, ce, ce Jean-Marie le Pen Et Jean-Marie Le Pen également. Enfin bon, cela dit, il y avait, quand il y avait même, plus de mal à, il ça, fait, à il s'en avait extraire. Un, non, mais il y avait un autre positionnement surtout. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait, Marine Le Pen Elle fait son marché dans toutes les opinions publiques. C'est-à-dire euh, chez, les, chez les ouvriers, chez les classes sociales, chez les trucs. Donc elle fait à la fois une politique de gauche mmh. et à la fois une politique de droite sur le ouais. régalien.
16: Oui, avec une petite différence. C'est que je crois qu'on peut... Créditer le président de la République d'essayer de faire une synthèse entre les les orientations de gauche qui présentent un intérêt et qui doivent être respectées et une tradition conservatrice qui n'est pas seulement conservatrice mais qui est un problème d'équilibre, Tandis que quand vous dites que Marine Le Pen, et vous avez raison, Pierre, que Marine Le Pen fait son marché, j'ai l'impression mmh. qu'elle n'est ni droite ni gauche. Là, on n'est pas dans la synthèse. Mmh. On est dans ce qui n'est ni l'un ni l'autre, mmh. pourvu que ça marche. Mmh. Autrement dit, mmh. Une mmh. Cer- mmh. un certain amateurisme, mmh. sans conviction, mmh. euh, c'est pas pareil de n'être ni complètement dans mmh. l'un, ni complètement mmh. dans l'autre, et de n'être finalement nulle part.
15: – Non mais, Frédéric David, c'est assez compliqué, parce que Certes, ce qui a changé fondamentalement, c'est que le clivage gauche-droite ne recoupe plus la structuration du champ politique qui, avant, j'étais de gauche, était dans le cadre de la bipolarisation gauche-droite. Le clivage gauche-droite, il existe toujours. Quand vous abordez des sujets comme l'immigration, l'insécurité, le rapport euh, au travail, il y a des différences entre les personnes se, se déclarant de gauche et celles se déclarant de droite. Mais d'une part, on a de moins en moins tendance à se positionner en fonction de cette axe euh, gauche-droite, et d'autre part, vous l'avez très bien dit Jean-Yves, les partis sont traversés par des climats différents. Prenons par exemple cette NUPES. Elle est clairement de gauche, mais on y a un décalage de plus en plus fort entre les sympathisants mmh, de gauche mmh. et je dirais euh, la tête. C'est-à-dire mmh. comment la, comment la NUPES se déclare, comment elle gère sa pratique euh, fait politique faite de Souvent, brutalité, fête de protestation, alors que les sympathisants de gauche, et Emmanuel Macron a encore des soutiens à gauche, sont beaucoup moins à gauche sur cet axe-là. Même chose pour la droite, alors pour le Rassemblement national, c'est un petit peu spécial parce que malgré tout, dans toutes les enquêtes, Marine Le Pen a beaucoup plus de soutien à droite qu'à gauche.
1: Bon, je voulais quand même avec, notamment Jean-Yves Le puisque vous êtes euh, spécialiste dans, dans ces domaines, euh, Gérald Darmanin qui veut requalifier certains faits des chauffards, notamment de ceux qui euh, euh, prennent de la drogue, cette, cet homicide routier, c'est, euh, ça vient tard, ça vient tôt, c'est une bonne idée, euh, comment est-ce que ça peut se... Mettre en place.
16: Je, je comprends que le ministre de l'Intérieur, face à la tragédie palmade dont on ne cesse de parler, ait cette réaction. Mais il existe déjà un délit d'homicide involontaire qui, qui est largement employé dans les accidents de la circulation où il, y a, où il y a des victimes qui décèdent. Il y a aussi des circonstances aggravantes lorsqu'il s'agit d'un conducteur qui est sous l'emprise de l'alcool ou sous l'emprise d'un produit stupéfiant. Le seul élément qui me semble nouveau, c'est celui de la suppression totale du permis de conduire des 12 points qui tombent d'un coup. Bon, euh, je, on, on revient là, je, je, en lisant ça, je me disais, on est dans la démangeaison de la peine automatique. Euh, au fond, moi, je suis très favorable à ce que la peine soit adaptée aux circonstances, à l'homme qu'il n'y ait pas, si vous voulez, cette équivalence un peu d'une arithmétique inhumaine entre une faute qui, qui est réelle et, et une peine qui tomberait automatiquement. C'est un vieux débat, ça, parce que ah. les peines planchées n'étaient pas autre chose que ces peines automatiques. Et je pense que le propos de Gérald Darmanin s'inspire un peu de ces peines planchées. Pour moi, la notion de personnalisation des peines, la notion d'analyse spécifique par un juge de la responsabilité d'un homme dans un cas déterminé, qui n'est pas la même que celle d'un autre qui aurait peut-être fait à peu près la même chose, est un point fondamental de Mais là, là, il y a un
1: point qui est particulier, c'est celui de, d'un conducteur sous l'emprise de la drogue, et vous parlez d'un homicide involontaire, vous avez entendu les associations euh, des, des protections des victimes qui disent, ben bah oui, mais autant l'accident, lui, est involontaire, mmh. parce qu'on sait très bien qu'il n'a pas foncé exprès dans la voiture d'en face, mmh. en revanche,
16: ce qui est de volontaire, mmh. c'est qu'il a pris de la mmh. drogue avant. Oui. – euh, Oui, mais comme... de, là, de là à dire que pour autant ça devient un homicide volontaire, ça n'est pas sérieux. C'est pas ce que j'ai dit et c'est non, pas ce que disent les associations. Non, mais, mais il y a, c'est une circonstance aggravante. Il y a, je dirais, pour celui qui n'a pas bu, qui n'a, qui n'a pas consommé de stupéfiants, il y a euh, peut-être une imprudence, peut-être une maladresse, mais j'allais dire rien de plus. Alors que celui qui s'est mis dans des circonstances qui potentiellement renforce la, la probabilité d'un accident on peut comprendre qu'il y ait là mmh. une aggravation de son comportement. Mais néanmoins, oui, on demeure néanmoins, dans l'homicide et dans les oui, blessures. À néanmoins, à
15: l'Ouest, rien de nouveau, si je vous comprends bien. Euh, Frédéric Dabi Je noterai un seul point, parce qu'un seul point, parce que je suis moins spécialiste que Jean-Yves bande bien sûr, là-dessus, c'est la tentation euh, euh, à laquelle il n'échappe jamais de toute personnalité euh, politique, que ce soit un président, que ce soit un ministre de l'Intérieur, à... J'ai pas envie de dire surfer ou d'exploiter, mais quand action, je dis... Eh, action, réaction. Voilà, ouais, comment ouais. un événement, un fait, dit, dire, voilà, voilà, comment, ouais. euh, un fait divers, comment un fait de société s'impose, crée une émotion ouais, ouais, légitime ouais. dans le pays et il ne peut pas, cet acteur politique, ne pas prendre la parole, proposer des choses. Souvent, les dispositifs proposés existent déjà dans notre code pédale et dans notre hmm. justice et le problème, ce n'est pas... Euh, augmenter le nombre de lois, c'est plutôt l'efficacité et le
16: traitement rapide de ces affaires. Mais ce que dit Frédéric Dabi est, est tout à fait exact. Le seul problème, c'est que ce n'est pas à l'autorité politique de mmh. répondre à un drame qui se situe devant nos yeux. Ce n'est pas plus non plus, à, 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 j'allais dire, à l'autorité médiatique mmh. de faire un procès d'une manière prématurée. C'est le boulot de la justice. Mmh. Et il faut lui faire confiance. Et nous suivons ça pas à pas en justement,
1: euh, en respectant les décisions de la justice, vous le savez très bien, sur notre antenne, ici à Europe 1 mon cher Maître Bourne. Merci à vous, merci à vous. Merci. Frédéric Dabi dans un instant le journal de 19h. Cinéma ensuite avec l'adaptation du roman Arrête avec tes mensonges qui sort mercredi en salle. Son auteur, Philippe Besson sera avec nous en même temps que Victor Belmondo, un film qui interroge notamment sur l'homosexualité en province il y a 40 ans. Puis notre panorama du dimanche et place au ski cette saison. C'est d'ailleurs dans les trois vallées qu'on suit les mondiaux cette année. L'occasion de parler de ce sport fascinant qui repousse sans cesse les limites. A tout à l'heure.
0: Europe Soir Weekend. end Pierre Villeneuve vous informe sur Europe 1.
1: Dans un petit quart d'heure, on vous emmène au cinéma avec Victor Belmondo et Philippe Besson, puisque c'est son roman qui est adapté au cinéma, avec Arrête avec tes mensonges. Mais ça sera après votre journal. Bonsoir, Elam Medjahed.
12: Bonsoir, Pierre. Bonsoir à tous.
1: Europe 1, 19h. Et elle a eu une pierre palmade visée par une enquête pour détention d'images pédopornographiques.
12: Les investigations ont été confiées à la brigade de protection des mineurs. Elles font suite à un signalement d'une personne se disant être de son entourage. Une nouvelle affaire qui tombe mal après son grave accident sous l'emprise de la cocaïne. La Turquie restreint les recherches aux deux provinces les plus touchées par le double séisme. Les chances de retrouver des survivants sont aujourd'hui quasi nulles, deux semaines après le drame. La Turquie a dévasté avec des millions de sinistrés, avec une crise sanitaire qui se profile. Reportage à suivre avec l'envoyé spécial d'Europe 1. On ira ensuite dans le nord de l'Ukraine où les combats continuent un an après le déclenchement de la guerre par la Russie. Pour mettre ce quotidien violent sur pause, certains soldats ukrainiens ont trouvé leur refuge le temps d'un repas ou même d'un café. Enfin, à ne pas manquer les sports avec les mondiaux de ski alpin à Méribel-Courchevel et la Ligue 1 de football. La tendance météo Valérie Darmont.
2: Beau sur quasi tout le pays de nouveau, le ciel qui reste juste très nuageux le long de la Manche et moyennement voilé mais sec dans le nord-est.
1: Météo complète enfin journal. Et plusieurs affaires en cours pour Pierre Palmade, l'humoriste qui est toujours placé sous contrôle judiciaire.
12: Oui, il est actuellement dans un service d'addictologie de l'hôpital de Villejuive pour une durée de six mois renouvelable. Et on apprend que l'humoriste est impliqué dans deux autres dossiers, Alexandra Agégi.
0: Oui, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour détention d'images pédopornographiques. Les investigations sont confiées à la brigade de protection des mineurs. Et c'est un individu qui aurait signalé les faits à la police hier. Il explique détenir des des éléments prouvant que Pierre Palmade a pu détenir ces images. Et cette personne doit encore être entendue par les enquêteurs.
12: Et une affaire de plus hein, qui s'ajoute à celle de l'accident de voiture, mais aussi une affaire de trafic de stupéfiants révélée par le journal du dimanche, Alexandra.
0: Oui, il a été auditionné par la brigade des stupéfiants en octobre 2021 dans une affaire qui implique aussi l'un des deux passagers, appelé « Sans bouger ». Pierre Palmade était sorti libre au terme de cet interrogatoire, mais « Sans bouger » a lui été condamné à 12 mois de prison avec sursis et une interdiction d'entrer en contact avec Pierre Palmade, une peine tombée seulement quelques jours avant l'accident.
12: Merci Alexandra Gégier. Plus d'une semaine après cet accident, Gérald Darmanin dit vouloir durcir les sanctions contre la conduite sous stupéfiants. Le ministre de l'Intérieur propose plusieurs pistes hein, aujourd'hui dans une interview publiée dans le journal du dimanche. Il envisage le retrait des 12 points du permis pour lutter contre la conduite sous drogue au lieu des 6 actuellement. Gérald Darmanin propose aussi de renommer en homicide routier les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool. Gérald Darmanin qui est en déplacement en Corse ce week-end. Oui, une visite pour parler de l'avenir institutionnel de l'île. Il promet 100 policiers et gendarmes supplémentaires sur place aussi dans les prochaines semaines. Une réunion entre élus Corse et le gouvernement est prévue à Paris en fin de semaine.
1: L'actualité politique, c'est aussi ses règlements de compte après des débats chaotiques à l'Assemblée nationale. Des
12: échanges sur la réforme des retraites qui se sont terminés sans vote. Le texte atterrira au Sénat dans dix jours. Pour Olivier Dussopt, la France insoumise a tout raté dans le débat. Selon le ministre du Travail, la NUP se fracture. La moitié des socialistes ont déserté les rangs tellement ils avaient honte, dit-il. Côté syndicats, les reproches viennent du patron de la CGT. Philippe Martinez regrette la stratégie de la France insoumise de maintenir des milliers d'amendements. Selon lui, LFI n'a pas favorisé la clarté des débats. Après cette attaque contre LFI, Jean-Luc Mélenchon réagit sur son compte Twitter. Le leader des Insoumis appelle à oublier les propos diviseurs pour réussir le 7 mars. Il faut être unitaire, écrit-il, allusion à la prochaine journée de mobilisation. Une chose est sûre, ce passage au Palais Bourbon a laissé des traces Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, était l'invité ce matin du grand rendez-vous européen CNews Les Échos.
16: Je pense que la stratégie d'obstruction de la NUP et de la France insoumise n'est pas une bonne idée, même pour la cause qu'ils essayent de servir. Parce que d'abord, il y a un spectacle quand même qui est, qui est lamentable, mais surtout, ils n'ont pas pu les députés discuter et voter. Surtout. Ça n'aide pas la démocratie, qui est déjà quand même plutôt mal en point en France, comme d'ailleurs dans beaucoup de, de démocraties, donc je ne
11: peux que le regretter. Après, sur le projet lui-même, en fait, on repart sur le projet du gouvernement.
16: Bon, qui a des défauts, des qualités, mais nous, notre position depuis le début, c'est cette réforme, elle est douloureuse, mais elle est indispensable.
12: Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, dans le grand rendez-vous à retrouver en intégralité sur le site europe ouais,
1: Et demain à 8h15, c'est Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui sera l'invité de la matinale d'Europe 1 avec Sonia Mabrouk. Deux semaines après le double séisme, la Turquie arrête les recherches de survivants quasiment partout.
12: Aucun nouveau survivant n'a été dégagé des ruines depuis plus de 24 heures. Les secours stoppent les fouilles dans une grande partie du pays, sauf dans les deux provinces les plus touchées, à savoir Karaman, et Hatté. Le bilan humain s'élève à plus de 45 000 morts en Turquie et en Syrie voisine, sans compter la crise humanitaire qui se profile et sanitaire. Des millions de Turcs désormais sans logement doivent vivre dans des campements installés en urgence, parfois sans eau courante et dans une proximité propice aux épidémies. L'envoyé spécial d'Europe 1, Wilfried De Villers, s'est rendu dans ces camps de réfugiés. Reportage.
9: Aileen, à la gale, c'est une infirmière bénévole qui lui a confirmé, avec toute sa famille, ils vivent assis dans une tente d'une vingtaine de mètres carrés dans des conditions de vie particulièrement sommaires.
10: Les salles de bain sont très sales, il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité. C'est très compliqué de trouver de l'eau pour se laver, on a aussi besoin de serviettes. Vivre dans ces tentes, c'est l'enfer.
9: Dans les deux seuls préfabriqués du camp qui servent de toilette, les déchets jonchent le sol. Pour le docteur Ludwig Techni, la situation est propice au développement de maladies, même si l'on ne constate pas d'épidémie sévère dans les camps.
17: Les cas de diarrhée ont augmenté à cause des mauvaises conditions d'hygiène. Et comme nous sommes en hiver, de nombreuses personnes utilisent des poêles à bois. Et à cause du manque de circulation de l'air dans les temps, de
9: nombreuses personnes développent de l'asthme et des maladies pulmonaires. Le manque d'accès aux soins est aussi un problème majeur dans les régions les plus touchées par le séisme. Comme pour cette mère de famille dont le fils a développé une infection au bas-ventre dans le camp d'Antioche. Elle doit faire 40 km pour trouver les pansements et les médicaments nécessaires pour le soigner. Dans le sud de la Turquie, Wilfried de Villers-Europe.
1: La Turquie où se trouve également le secrétaire d'État américain ce dimanche.
12: Anthony Blinken a fait le déplacement pour témoigner du soutien des états unis à son allié au sein de l'OTAN et il n'est pas venu les mains vides il a annoncé le déblocage d'une nouvelle aide aux sinistrés 100 millions de dollars
1: ouais et juste avant de partir en Turquie Anthony Blinken a croisé son homologue chinois et son homologue chinois qui lui a dit que euh, les chinois seraient peut être prêt à envoyer des armes à la Russie pour appuyer l'offensive contre l'Ukraine. C'est une chose dont on parle beaucoup et on y reviendra d'ailleurs à cette guerre en Ukraine qui dure depuis presque un an pour oublier un quotidien insoutenable. Des soldats ont leur refuge secret, c'est un reportage de Nicolas Tonev qu'on va écouter dans un instant juste après ça.
0: Europe Soir Weekend. Pierre De Villeneuve
1: Et le retour d'Elam Medjed pour le journal de 19h. Et on prend la direction Elam du nord de l'Ukraine.
12: Et oui, sur place, les militaires ukrainiens tentent d'oublier l'horreur, retrouver un semblant de vie normale le temps d'un soir. À 40 km de Barmouth, et puis centre des combats dans le nord, Kramatorsk abrite un lieu refuge pour les soldats en repos ou en, en permission. L'endroit, fréquenté aussi par de rares civils, civil doit être tenu secret pour des raisons de sécurité. Reportage sur place de l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Toneff.
11: Les vastes banquettes noires ceinturent les tables de bois clair. Au fond de l'établissement, une cheminée offre sa chaleur, des vapeurs de chicha s'élèvent, troublant de leurs nuages, l'éclairage tamisé, le pizzaiolo s'affaire, de la normalité. Mais les clients sont entraillis, parfois armés d'une kalachnikov, d'un fusil de précision ou d'un revolver à la ceinture. Un Instants de douceur, des mains qui se serrent, des corps qui se rapprochent, des baisers échangés avec les femmes ou les petites amies. Parfois, ce sont des tablées plus graves, des visages fermés, qui entament une discussion sur la dernière bataille vécue. Les serveuses s'affairent au café, thé ou compote, un jus de fruits macéré local. L'alcool est banni, les bouteilles de mousseux servent à la décoration. Les bons moments sont courts, comme une illusion. Plus de service à partir de 19h30, fermeture un peu avant 20h. Dehors, il fait nuit noire, la ville est morte, c'est bien la guerre qui dirige la vie. à Kramatorsk, Nicolas Tonev, Europe
1: Et on passe au sport. On va bien sûr parler de football dans un instant, mais un autre événement sportif juste avant, clap de fin pour les mondiaux de ski alpin à Meribel-Courchevel. Dernière
12: épreuve, aujourd'hui avec le slalom masculin, c'est le Norvégien Henrik Christoffersen qui a décroché le titre mondial. Le français Clément Noël, champion olympique de la discipline, n'a pu faire mieux que quatrième à seulement trois centièmes du podium. Le skieur de Val d'Isère, forcément frustré.
5: 300e, euh, c'est, c'est très très peu, j'aurais pu les trouver à peu près partout que ce soit en deuxième manche ou en première manche, surtout en première manche, enfin voilà on peut pas refaire la course, il faut bien qu'il y ait une personne qui soit quatrième au final, c'est dommage que ce soit moi parce qu'on est en France et euh, le public était vraiment euh, au rendez-vous, c'était une ambiance de dingue et il manque la cerise sur le gâteau d'avoir la médaille pour finir cette quinzaine, c'est un peu frustrant.
12: Clément Noël au micro d'Axel mais envoyé spécial d'Europe Un bilan de la France à ses mondiaux, deux médailles glanées la semaine dernière par Alexis Pinturo dont le titre en combiné
1: ouais, En tout cas le ski, ça plaît à tout le monde et le ski sous toutes les coutures, on en parlera ce sera notre débat de panorama tout à l'heure à 19h30, le foot à présent avec la 24 e journée de Ligue 1 et un match complètement fou cet après-midi au Parc des Princes.
12: Oui, Paris Saint-Germain qui s'est imposé 4 à 3 euh, tout à l'heure et bien là, tout de suite on prend dans la direction de Lance pour parler du match qui vient de se terminer il y a quelques minutes Lance l'emporte sur le score de 3 à 1 face à Nantes Sébastien Boé
5: Oui et le RC Lens renoue avec le succès après une série de 4 matchs en victoire mais dans leur stade Bollard les Lensois sont intraitables depuis le début de saison 12 matchs pour 11 victoires à la clé cet après-midi, c'est le FC Nantes qui est tombé. Des Nantais menés 2-0 après 36 minutes de jeu avec des bulles en soi signés Machado et Adrien Thomasson. C'est Florent Mollet qui a réduit l'écart à la 41e minute. Puis en seconde période, les Nantais ont reculé, ont semblé dépasser. trois jours après leur match d'Europa League en Italie face à la Juventus Turin. Malgré une équipe largement remaniée, ils ont souffert et ont fini par encaisser un troisième but. Un but contre son camp de Charles Traoré. Au final, les 100 et tiennent leur succès et reprennent leur marche en avant Lance qui revient provisoirement à un point de la deuxième place, occupée par Monaco.
12: Merci Sébastien Boyer depuis Lance et ce soir, suite et fin de cette 24e journée de Ligue 1, avec l'affiche Toulouse-Olympique de Marseille, Jean-François Pérez, vous allez suivre ce match pour Europe 1 depuis Toulouse. Donc, alors Après la victoire de Monaco face à Brest cet après-midi, la pression est du côté du club Fosséen, Marseille doit absolument gagner pour récupérer sa deuxième place au classement, Jean-François
6: oui c'est ça qui est, qui est fou hein. on dit tout va vite dans le football mais c'est vrai sur les coups de 14h l'OM aurait pu peut-être jouer la première place dimanche prochain face au Paris Saint-Germain puis vous le savez on l'a dit le PSG s'est imposé 4 à 3 la dernière seconde face à Lille Monaco absolument inarrêtable à gagner à Brest est donc venu chipper la deuxième place aux Marseillais donc du coup les Marseillais au coup d'envoi de ce match ici à Toulouse dans un peu plus d'une heure et demie et eh bien sont à peine troisième ex et doivent absolument s'imposer ici vous l'avez dit pour recevoir le PSG la semaine prochaine dans la dans la peau du, du dauphin ça sera euh, tout sauf évident parce que Toulouse est tout simplement avec l'Olympique de Marseille la meilleure équipe de Ligue 1 euh, depuis le début de l'année 2023 une série incroyable hein, pour les, les deux équipes mais surtout pour Toulouse 8 hein. victoires en nul et une seule défaite des Toulousains qui sont quasiment même la, la meilleure attaque d'Europe euh, depuis le début de, de cette année 2023 donc c'est dire si on s'attend à beaucoup de, de spectacles et à beaucoup de joie et, et d'émotion dans un stadium qui sera plein ici plus de 30 000 spectateurs et euh, ici on a tout fait pour que le stade ce soir ne soit pas une colonie entre guillemets marseillaise comme c'est le cas d'habitude mais soit vraiment un stade acquis à la cause des Toulousans on va voir si c'est le cas euh, donc le coup d'envoi de ce Toulouse-Marseille à 20h45.
1: Merci Jean-François Pérez on vous retrouvera bien évidemment en direct pour le coup d'envoi de cette rencontre Toulouse OM. C'est dans Europa Sport. Bonsoir Lionel Rosso.
4: Bonsoir Pierre Devineau dès 20h. Le coup d'envoi en effet 20h45 pour notre TFC OM, mais les grands débats juste avant autour notamment de cet autre grand match qui a eu lieu ce dimanche à 13h avec la victoire du Paris Saint-Germain. 4 à 3 contre Lille. C'était un match épique avec, avec beaucoup de rebondissements, sauvé par Messi avec un superbe coup franc. Vous l'avez entendu au début du, du journal dès la fin de, de la rencontre. On y revient avec deux axes quand même particuliers, puisque Paris Saint-Germain est dans une spirale un peu négative en ce moment, malgré cette victoire. La Ligue des Champions, bien sûr, le Bayern, mais aussi Neymar qui est blessé en torse de la cheville pour Neymar qui va louper le classique d'ores et déjà. On le sait la semaine prochaine contre l'Olympique de Marseille. Et puis surtout la, la crise de nerfs de Louis Campos le responsable du secteur sportif du Paris Saint-Germain qui a invectivé l'arbitre et qui est même allé le narguer à la fin de la rencontre avec la victoire du Paris Saint-Germain. On parlera de tout ça, de ce climat assez intéressant parce que la crise n'est pas complètement réglée au Paris Saint-Germain malgré la victoire. Merci, on parle de tout ça ce soir avec
1: vous Lionel Rousseau et vos invités. Merci là, Medjahed pour le journal de 19h. On prend des nouvelles du ciel. Et la météo, Valérie Darmont ce lundi humide sur le nord-est, en revanche, grand soleil des Pyrénées aux Alpes.
2: Eh bien, des giboulées de mars en avance, hein, juste après un lundi et un mardi très calme et très ensoleillé, parce que dès mercredi, on a une petite perturbation qui descend des îles britanniques vers les côtes de la Manche et du coup, on va retrouver du vent, de la pluie sur la Bretagne, la Normandie, un temps de giboulée que l'on va conserver jusqu'au week-end prochain. On peut même essuyer des averses de grésil et de neige fondante le long des côtes de la Manche et de la mer du Nord. La qui va aussi se remettre à tomber sur les Ardennes et les Vosges, des 700 mètres d'altitude. Même chose sur les reliefs du sud et de l'est, des 800 à 1000 mètres. En même temps, évidemment, que les températures baissent dans ce contexte. Donc, dès mercredi, on va perdre jusqu'à une dizaine de degrés, voire plus d'ailleurs en montagne. Le vent du nord qui sera aussi assez froid. Le mistral et la tramontagne assez fort. En attendant, comme pour la moitié nord, vous pourrez profiter du beau temps dans le sud et de la douceur évidemment en ce lundi et en ce mardi. L'ambiance qui sera encore printanière.
3: Merci Valérie
1: Darmon. Dans un instant, on vous emmène au cinéma pour ce film Arrête avec tes mensonges dans lequel joue notamment Victor Belmondo. Il est notre invité tout comme Philippe Besson dont on a adapté le roman. à
0: Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
1: Le cinéma avec Arrête avec tes mensonges d'Olivier payon en salle mercredi prochain. Film d'après le roman de Philippe Besson avec à l'affiche Guillaume de Tonquédec, Victor Belmondo, bien d'autres acteurs. Bonsoir à Philippe Besson. Bonsoir. Et bonsoir à Victor Belmondo. Bonsoir. Merci d'être à Europe 1. Hein. La quête du passé, la quête du père à travers le prisme d'un écrivain devenu célèbre qui revient sur les traces de sa jeunesse en Charente. L'adolescence et les premiers émois amoureux et ce fils donc qui hérite d'une histoire qu'il ne connaît pas, mais dont il aimerait pourtant avoir ou savoir tous les contours. Qu'est-ce qui vous a le plus
18: plu dans le rôle Victor Belmondo C'est le côté enquêteur Pas forcément le côté enquêteur, c'est que, en fait c'est un personnage très tourmenté, c'est un personnage complexe, euh, il donne à voir des choses mais il en ressent d'autres, c'est, il, est, il est d'apparence très solaire, sympathique... Et, euh, et voilà et euh, alors que. Ça veut dire qu'il faut qu'on se méfie de tous les personnages solaires et non je crois pas, en tout cas celui-là est très solaire et sympathique mais à l'intérieur c'est une vraie tempête et, euh, et cette tempête-là va finir par exploser ce qui m'a surtout attiré, c'est pas le côté enquêteur c'est juste les, les conflits intérieurs qu'il a en lui euh, et, euh, et cette obsession en tout cas à ce moment-là de sa vie il doit savoir, il a besoin de savoir c'est davantage sa quête à lui que, que l'enquête euh, qu'il mène un peu, un peu malgré lui, quoi. Malgré lui, malgré... Oui, puisqu'effectivement, il se
1: cale sur la vie de son père. Il a ne pas tout raconter, c'est toujours très difficile, même si Philippe Besson... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà lu votre livre. Mais euh, déjà, alors vous aimez vous raconter, ce n'est pas du tout un reproche, mais c'est, c'est, c'est la réalité. Ce n'est pas simple pourtant de se livrer. Mais se livrer, donner carte blanche à un réalisateur, euh, voir ça sur la pellicule, c'est pratiquement une épreuve, non
19: ça pourrait être une épreuve et en l'occurrence c'est très gratifiant. Alors je ne vais pas vous mentir, c'est évidemment déroutant quand on voit sa propre histoire sur un écran de cinéma, quand on voit quelqu'un qui a une certaine ressemblance avec soi. Je parle de Guillaume de Tonquédec qui interprète le, le, l'écrivain. Évidemment, on est un peu troublé et ému, euh, mais en même temps, moi d'abord, j'ai pas de problème avec la dépossession. Quand on écrit un livre et qu'on accepte de le publier, on sait que d'autres vont s'en emparer et qui vont former des propres images, leurs images mentales sur cette histoire-là.
1: Mais c'est là Donc, où c'est Très complexe, oui, justement, bien sûr, parce mais... qu'on vous impose des images,
19: oui, là. mais justement, celles qui sont imposées, elles ont la, la vertu d'être, euh, comment dirais-je, universelles. C'est à dire que tout d'un coup, Olivier il a fait un film qui renvoie un miroir à chacun d'entre nous. Parce que qu'est-ce que ça pose comme question C'est euh, qu'est-ce qu'on a fait de notre jeunesse Qu'est-ce qu'on a fait de nos 17 ou 18 ans mmh. euh, Quels souvenirs garde-t-on de nos premières amours Est-ce que c'est un souvenir ému ou est-ce que c'est un souvenir de ce que c'est des remords Et surtout, qu'est-ce qu'on fait de sa vie après C'est à dire, tout d'un coup, quand on arrive à 50 ans, qu'on se pose des questions, si je Regarder le jeune homme que j'ai été, est-ce que je serais fier ou pas Et donc toutes ces questions, elles sont à l'œuvre là-dedans. Et donc moi, je, ce qui m'intéressait, c'est qu'elles y soient aussi dans, dans, dans le film. Et comme Olivier a eu la, Olivier Payan a eu la, 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 la malice et la malignité, c'est dans le bon sens, de tirer un fil narratif différent de celui du livre et justement de créer, presque, oui, et fait. de créer et de créer une 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 tension avec le, le, le spectateur parce que comme le disait Victor on va comprendre et le spectateur va comprendre que cette rencontre entre l'écrivain et le fils du premier amour n'est pas complètement fortuite que tout ça n'est pas le fait du hasard bien évidemment et donc et donc bien sûr on va essayer de comprendre ce qui se trame derrière et moi du coup ça m'a permis de prendre une certaine distance avec le avec le film et du coup d'être ému comme un spectateur normal, un spectateur lambda, d'une certaine Mais manière. vous
1: connaissant, vous avez pleuré
19: comme une Madeleine quand mais vous avez j'ai vu pleuré. le film. J'ai pleuré. Je vous confirme j'ai pleuré. Je mais confirme. Je suis pas le seul. Juste <rire> que vous l'avez regardé seul, avec lui. <rire> j'ai... Quand oui, on, a aussi, on, a, hein. on, a, on a découvert le <rire> on film a... tous ensemble, et... on pleurait tous ensemble. On rit
1: maintenant, mais c'était beaucoup moins. Oui, on faisait c'est... moins les malins, c'est Oui, ça? mais
14: parce
19: que c'est un film émouvant et pas tire larmes pour pour le coup. C'est-à-dire que il y a aucun pathos dans le dans le dans le film. C'est bien. Vous défendez bien
1: votre film, Philippe Besson.
19: Non, mais c'est pas mon film. mais je sais bien c'est celui d'Olivier Payon, mais c'est votre livre. Pas, voilà, je ne je suis pas responsable de ce qu'est le film au final. Et pour autant, je, je suis très admiratif de ce qu'il est. Parce que précisément, l'émotion est juste. Oui. Il, y a, il y a quelque chose de profondément juste dans cette histoire.
1: Victor Belmondo, comment est-ce que vous avez fait pour vous approprier cette histoire qui, bah, fatalement, n'est pas la vôtre alors Vous me direz, c'est mon rôle, puisque c'est mon travail, je suis acteur et je fais ça tous les jours. Mais là, en l'occurrence, c'est, c'est
18: assez particulier, on va dire. Oui, oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai préféré ne pas lire le livre avant. Je voulais, je voulais justement arriver avec une proposition, de per- une proposition de personnage qui était la mienne. Et... Et, et ne pas être influencé par, par le livre, pour le coup. En discutant avec Olivier, parce que quand je suis arrivé sur le projet, je lui ai quand même demandé s'il voulait que je lise le livre. Il m'a répondu qu'en en fait, là où le film est davantage focalisé sur le présent, le livre, lui, est davantage focalisé sur le passé. Et donc, euh, que ça ne m'apporterait pas grand chose. Ça, pour mon personnage, ça ne m'apporterait pas grand chose de lire le livre avant. Donc, je ne l'ai pas lu. Et euh, je, me suis raconté, euh, je me suis raconté tout le rapport au père. Euh, qui ne... Du coup, j'ai inventé, j'ai tout inventé euh, pour essayer de comprendre ce personnage, de pourquoi à ce moment-là de sa vie, il a besoin à ce point là de savoir, pourquoi il a besoin de retourner sur le passé pour régler ces questions-là. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je suis rentré dans ce personnage par le rapport au père, par euh, tous ces questionnements et, et cette quête-là. Philippe Besson, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit
19: Non, oui, ce que je trouve très beau dans le personnage qu'interprète Victor dans, dans le film, euh, Lucas, c'est que... Euh il cherche à, à mettre une parole sur un silence qui a tué. C'est-à-dire que son père s'est enfermé dans le silence et mort du, du silence. Et lui, il va essayer de chercher des indices pour comprendre si ce père a enfin révélé quelque chose de lui-même. Et il a une partie de la réponse et il va se servir de l'écrivain pour avoir la deuxième partie de la réponse. Et je trouve c'est comme
1: que, un puzzle, en fait. Oui,
19: c'est comme un puzzle. Et ça, il le joue très bien. Parce qu'à la fois, il est très têtu dans sa, dans sa recherche, le personnage interprété par, par, par Victor et que Victor joue comme ça. Et en même temps, il a un coup d'avance sur nous tous. C'est-à-dire qu'il sait des choses que nous, spectateurs, ne savons pas. Et, et, et donc, il est, il est déjà tourneboulé, il est déjà très ému, il est déjà très bouleversé parce qu'il sait vers quoi il se dirige. Et je trouve que ça, il le joue avec beaucoup de nuances. Pour faire suite à ce que vous venez de dire, Philippe Besson, en fait, y a,
1: y a, on pourrait presque faire un, un, un deuxième film avec la préparation de ce moment, c'est-à-dire qu'au moment où le fils décide de faire venir l'écrivain, c'est-à-dire qu'il y a toute cette partie-là en disant mais ça doit être extrêmement pesant et à la fois grisant de se dire tiens je vais faire venir celui qui est d'une certaine manière responsable
18: de, du, de ce qu'est devenu mon père à un moment donné. Ouais, oui, bien sûr, euh, en fait euh, il le fait venir pour des raisons très claires dans sa tête. Et euh, c'est pas du tout un hasard finalement. Et euh... Mais décider de le faire, c'est quand même euh, voilà.
1: C'est, bah c'est je... un écrivain célèbre. Euh, on sait qu'il habite Paris. C'est loin de mmh. la Charente. D'ailleurs, la Charente, c'est un. Est-ce que ça. Enfin, c'est un. On dit souvent que le troisième personnage principal d'un film, c'est le paysage, le mmh. décor, là où ça se passe. Pourquoi la Charente
19: parce que, c'est, parce que c'est ma terre d'origine, moi je suis né effectivement donc à la Charente. Donc on est vraiment totalement sur Absolument. l'autobiographie. Je, ouais. Et, 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 euh, et qu'on a tourné à 20 km de l'endroit où je suis né. On n'a pas usé de
1: la délicatesse pour choisir le Jura ou les Vosges non, ou, non, ou la non, Bretagne. Non, 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 on on s'est dit on va non, prendre une autre région. Non mais du coup non. on a
19: vraiment tourné là où je suis né, là où j'ai grandi. Euh, et, et, et c'est d'ailleurs étrange parce que c'est une terre qui m'est donc extrêmement familière, celle de mes origines. Même Régine.
15: cette piscine municipale des Mais affectée. elle
19: existe, elle, 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 mon, mon, mon oncle était même maître nageur dans cette piscine. Donc vous voyez c'est pour vous dire à quel point je connais les lieux par cœur you <laughs> Et ça, ça m'intéressait parce que justement, ce qui est extraordinaire dans le travail d'Olivier, c'est qu'il a magnifié cet endroit. Parce que vous savez, quand vous le connaissez, vous le regardez de très près, vous le voyez pour ce qu'il est, ou vous ne voyez, vous plus, plus. Voilà, voyez plus du tout. Et là, tout d'un coup, on le regarde de manière beaucoup plus distanciée et minérale. Et c'est très réussi de ce point de vue-là. Et en même temps, c'est l'incarnation de la province. C'est-à-dire que ça raconte ça aussi, ce film. C'est l'idée de quelqu'un qui décide de s'extraire de sa province et de sa condition, mmh. qui cherche une forme d'affranchissement et d'émancipation. C'est le jeune homme de 17 ans qui dit Je vais partir et qui finalement deviendra écrivain, quand l'autre, celui qu'il est, lui est condamné à rester auprès de la terre des origines. Et, et même des s'il finit après, par partir oui, pour d'autres raisons, pour, d'autres raisons. pour un autre, en, bien autre endroit. Mais il y a en tout cas cette idée de comment on, on, on se débrouille avec la terre des, terre des origines. Et dans l'âge adulte, c'est pareil. L'écrivain revient un peu contre son gré là dans cet endroit où il s'est senti si mal. Oui, mais enfin, et, ça
1: l'aimante aussi. Bien certaine. sûr, il veut,
19: il veut y aller pour essayer de comprendre pourquoi on l'attire là, évidemment. Euh, mais, mais en tout cas, la, la géographie, elle est fondamentale dans ce, dans ce film-là.
1: Et cette, mais, mais au-delà de la géographie et du fait que finalement c'est, c'est un, un point de rattachement, la Charente, encore une fois, par rapport mmh. aux au Vosges, à la Côte d'Azur ou à la Bretagne, y a, y a, y a, il y a le, le cognac, il y a, mmh. y a, y a, y a du coup le vignoble, oui. mais à part ça, ça aurait pu être une autre région. Sur,
19: non, ça aurait pu être une autre région. Ce qui était important, c'était de dire que, en ce temps-là, si je puis dire, au milieu des années 80, lorsque vous, étiez, vous aviez 17 ans et que vous vous découvriez homosexuel, euh, dans une petite ville de province de 4500 habitants, vous aviez l'obligation du silence,
15: de la clandestinité. L'obligation destinité. Oui, bien l'obligation. sûr. L'obligation
19: L'obligation du silence. Parce que de la clandestinité, parce que vous saviez que vous auriez à affronter l'hostilité. Vous sauriez que vous, vous, vous allez avoir face à vous des gens qui allaient vous renvoyer à votre singularité, à votre minorité, et qui exerceraient à votre rencontre ou, ou de la moquerie ou de la violence. Et c'est ça que ça raconte, c'est qu'effectivement... Mais jusqu'à
1: quel stade, Philippe Besson bah... Parce qu'on vit quand même des, des temps assez heureux où ouais. on peut faire ce qu'on veut, en fait. Hein. Donc ouais, euh, je... les années 80, c'est assez loin pour beaucoup de générations. Ouais. Euh, quand Alors, vous j'ai... dites la violence, la moquerie, c'est jusqu'à quel stade ouais, c'est, euh... bah, je vais vous Est-ce rappeler. que c'est, c'est, c'est vraiment ce ne, ne pas faire carrière, ne pas avoir d'emploi euh... bah, En tout cas, Se retrouver c'est, complètement, c'est, c'est, euh... c'est
19: vivre dans le déni, c'est vivre dans la honte, c'est vivre une autre vie que la sienne, c'est ne jamais s'assumer et c'est jamais s'accepter d'une certaine manière et passer à côté d'autres existences possibles. C'est-à-dire, c'est restreindre extraordinairement le champ des possibles pour ne pas subir la vindicte. C'est ça que ça raconte. Et c'est ça le drame dans lequel s'enferme Thomas, mon premier amour. C'est qu'évidemment, pour ne pas subir la vindicte, il s'enferme dans le silence. Et ce, ce, le livre était un livre sur le silence, et le film est un film sur la parole, mmh. sur l'idée que la parole libère à un moment que, que quand on se met à parler, on peut peut-être échapper à, cette, à ce déterminisme social dans lequel on s'enferme.
1: Mais vous, pour, pour le coup, si on regarde le film et quand on lit le livre, vous n'avez pas de problème avec ça Vous, vous disiez, non. bah tiens, moi je, moi je suis comme ça. Euh... Oui, mais moi, Il y a parce cette que... phrase dans le film, mais oui, moi aussi je peux avec les filles, c'est pas le problème, simplement je ne veux pas. Oui.
19: Voilà. Mais en fait, pour une raison simple, c'est que moi j'étais un, j'étais un enfant euh, bien peigné, discipliné, qui avait des bons points à l'école, j'étais le fils de l'instituteur, j'avais tout qui allait bien moi. Et puis un jour, je comprends que je suis homosexuel, je me suis dit chouette, enfin un truc qui déconne. C'est enfin <rire> un truc qui met un peu à part, <rire> qui va me singulariser, etc. Donc j'ai été enchanté de découvrir ma différence, ça c'était merveilleux. Mais après, comme j'avais quand même une légère intelligence du monde, on va dire, ou je sais pas, je j'ai pas pas compris, totalement chiant, en fait, j'ai compris ça, que vrai. les autres surtout et peut-être être un peu hostile, que ouais. ça n'allait pas, je pas non plus, pas, vous pouvez passer un sale quart d'heure éventuellement. Donc en même temps que j'ai découvert ma singularité, en même temps j'ai découvert le sens du combat. C'est-à-dire l'idée de se dire, il va falloir lutter contre les autres. Et ça aussi, ça m'a fait grandir. Et donc, moi, cette découverte-là n'est pas une catastrophe. Pour moi, au contraire, c'est presque une bénédiction. En revanche, pour Thomas, c'est une catastrophe. Parce ah bah lui, que tout d'un coup, lui, il se dit ah « oui. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis le seul fils de, de, de la famille. Je devrais reprendre la ferme. Je ne peux pas assumer ça. Et donc, moi, je, je vais ailleurs et je, je choisis le déni et la honte.
1: Ce, »– ce, Cet aspect presque politique, en fait, en tout cas social, euh, sociétal, euh,
18: Victor Belmondo, ça vous a plu aussi dans le film en fait, moi, ce que j'ai aimé dans le scénario, c'est que justement, euh, le film ne se veut pas politique, mais il l'est malgré lui. Et, euh, et le film n'en fait pas une question euh, du tout. C'est juste deux êtres qui s'aiment. C'est, euh, c'est une histoire d'amour. Et euh, la question politique, euh, euh, en fait, elle, elle découle euh, d'elle-même, euh, du film. Mais, euh, mais c'est, c'est, je trouve que ce n'est pas volontaire. Et pour moi, c'est la meilleure façon d'aborder cette question-là, c'est-à-dire ne pas en faire une question. Et euh, c'est justement ça, moi, qui m'a touché dans ce ce scénario. Là, on parle de deux garçons qui se sont aimés, mais en fait, cette histoire, elle est universelle. Ça parle d'acceptation, ça parle de tolérance, ça parle de l'acceptation dans tout ce que ça englobe, l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre, l'acceptation de son passé. Et c'est surtout ça, moi, qui m'a touché dans le scénario.
19: D'ailleurs, le personnage de Victor dit à un moment dans le Philippe film, c'est, ça, ça ne me gêne pas que mon père ait aimé les garçons. Ce qui me rend fou, c'est qu'il se soit menti toute mmh. sa vie. C'est ça la question. Mmh. C'est... c'est... À quel point on se ment À quel point on travestit le réel pour échapper à quelque chose
1: Vous voyez comme vous êtes terrible, Besson. Je voulais raconter le moins possible de, de,
4: de <rire> votre livre et de votre film. Bon, c'est vous qui le faites. J'avais quand
1: voir. même une dernière question pour, pour Victor parce que c'est vrai et, et, et ça, va être, ça, ça, ça va peut-être vous énerver parce que c'est un peu ce qu'on vous demande à chaque fois. Mais comme on a tous euh, euh, en tête euh, votre grand-père et tout ce qu'il a, ce film-là, il est assez, assez loin de ce que Jean-Paul Belmondo a fait C'est-à-dire qu'on voudrait savoir quand est-ce que vous allez nous faire euh, le marginal,
18: le professionnel, euh, etc., etc. Moi, je ne sais pas, ça, c'est lui qui l'a fait, c'est sa carrière, c'est son chemin. Est-ce qu'il n'y a pas un, une dynastie à
1: suivre d'une certaine manière ça, ça n'empêche pas de faire des films comme celui-ci mais, euh, Non,
18: non, je crois que... Vous êtes a... quand même très loin. Ce qu'il a fait lui appartient et, et c'est magnifique. Et moi, ce que je fais ce que je ferai m'appartient et m'appartiendra. Et c'est deux chemins bien différents. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le cinéma, Victor Belmondo
1: Ce que j'aime le plus Qu'est-ce que vous avez comme film, comme type de film ah, les,
18: ciné- les, les films que j'aime le plus, moi, les, les, le réalisateur qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est Scorsese. C'est euh, de Niro dans les films de Scorsese. C'est en découvrant de Niro dans les films de Scorsese que j'ai voulu, euh, que j'ai voulu faire du cinéma. Ouais. Et puis moi, si je peux ajouter quelque chose sur Victor, justement, ce qui est ce beau avec Victor, c'est
19: qu'il, euh, non seulement il renie pas du tout son héritage et, et la lignée à laquelle il appartient, et il en est très fier, il a raison d'en être très fier, mais en même temps, justement, il a, il a su prendre la bonne distance et mon petit doigt me dit que je pense que après ce film-là, Arrête avec tes mensonges, on l'appellera Victor, et pas forcément Belmondo. Voilà, on va on va découvrir Victor. Merci, si monsieur, merci
1: monsieur l'avocat, <rire> d'avoir merci, été là pour le sauver. Merci, Et en attendant, on peut aller voir Arrête avec tes mensonges d'Olivier Peyon et c'est en salle mercredi. Merci messieurs. Merci. Merci beaucoup
3: Et dans un instant tous au ski
0: Europe Soir Weekend Pierre de
1: Villeneuve. 19h33 sur Europe hein, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et on vous emmène au ski pour ce panorama avec mes invités Jean-Luc Bock qui est maire de la plaine Tarentaise président de l'association nationale des maires des stations de montagne président de France Montagne Arthur Roch le cofondateur de Compsider, enseigne d'équipement sportif d'occasion et Gunther Doll qui est le tout nouveau PDG de Lacroix Sport ce ski ce ski il sait Dernièrement, et ces, années, ces dernières années beaucoup démocratisées, il n'est plus l'apanage de très riches qui se rendent à Kstadt, à Saint-Moritz ou à Aspen. Tatiana Geselman a suivi des skieurs à Gérard dans Les Vosges Reportages.
10: Casque de ski vissé sur la tête, Noah et Lola dévalent les pistes bleues à toute vitesse. C'était super! Franchement, je suis éclatée. C'était génial. Avec au matin les cours du l'ESF sur les pistes et tout, c'est trop bien. Il faut dire que la neige est enfin là. Après un début d'hiver difficile, 30 cm en moyenne sur la station. Aurélie, la maman, ne regrette pas d'avoir fait 500 km de route depuis Valenciennes pour venir dans les Vosges. Je voulais passer un petit moment tous ensemble et on a bien réussi cette semaine avec le soleil. Et c'est une station qu'on recommande en tout cas. Une station de moyenne montagne, réputée pour son ambiance familiale et ses prix abordables. 31,50 euros pour un forfait journée complète, de quoi attirer les touristes. On trouve qu'il y a un peu plus de monde que par rapport aux années précédentes. Même s'il se refuse à donner des chiffres, Benoît Perrin, le directeur de la station, le confirme les réservations battent leur plein.
7: Pour l'instant, la au rendez-vous. Et les réservations sont encourageantes pour la semaine prochaine.
10: Mais avec un mercure qui devrait dépasser les 15 degrés la semaine prochaine, la neige risque de disparaître à nouveau. Gérard M. Tatiana Geiselman, Europe.
1: Eh oui, bah ça évidemment, on ne peut pas non plus prévoir la météo à chaque fois. Bonsoir Jean-Luc Bock. Bonsoir. Merci d'être avec nous, maire de la Plagne, président de France Montagne. Là, en ce moment, il fait très très beau, je crois. Il fait très très beau, il fait un petit peu chaud par rapport à aux températures qu'on
20: devrait attendre d'un mois de février mais personne ne s'en plaint pour le moment puisque ah. la neige est présente
1: et le soleil est omniprésent J'allais dire, vous n'êtes jamais content quand il y a trop de neige il y a trop de neige, il y a des avalanches quand il, quand il fait beau vous n'êtes pas content non plus en fait si, tout va bien
20: si tout va bien, il faut, il faut arrêter de se plaindre les montagnards avant toute chose on ne se plaint pas tout le temps arrêtez de, de mettre cela sur <rire> nos têtes on sait accepter les conditions climatiques on sait que le dérèglement climatique est présent et ce dérèglement, on fait avec. C'est l'homme qui doit s'adapter, non pas la nature.
1: Alors, pour faire du ski, il faut une paire de skis et je constate, euh, Jean-Luc, que 73% des clients qui viennent en montagne pratiquent le ski alpin durant leur séjour. Ça reste quand même le, euh, comment dirais-je, l'équipement préféré devant euh, toutes sortes de, d'équipements qui existent, euh, moi je me souviens à une époque il y avait le monoski mais j'ai l'impression que, <rire> j'ai l'impression que ça a disparu je vais passer vraiment pour un boomer euh, devant le surf, devant les mini skis devant euh, tout ce genre d'attirail alors, je
20: confirme, si vous venez pour faire du monoski, ça, dé, ça va être déjà difficile d'en trouver. Et ensuite, il va falloir retrouver les tenues flashy de l'époque des années 80 et encore. Parce que là, ça va être difficile sinon. <rire> Mais en tout cas, oui, le, le biski et surtout la qualité des skis euh, maintenant font que skier devient beaucoup plus facile. Vous prenez un moniteur, vous prenez quelqu'un qui connaît parfaitement cela et vous allez faire des progrès exceptionnels et ultra rapidement avec le matériel adapté. Oui, parce que euh, ça a changé au fil des années Ah oui, 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 il n'y a plus rien à voir. Aujourd'hui, euh, c'est d'une facilité déconcertante. D'ailleurs, on skie avec, euh, on va dire, des planches, comme on peut les appeler comme ça, vulgairement et simplement, qui font entre 1 m65 et 1 m80 maximum. On n'est plus avec des skis de 2 m10, 2 m15 et des skis droits. Maintenant, quand vous décidez de tourner à droite et à gauche, le matériel répond.
1: On ne plante, on plante plus le bâton. Bonsoir à Gunther Doll, qui est le tout nouveau Bonsoir. PDG de Lacroix Sport. Bonsoir à vous, Gunther.
14: Bonsoir, Pierre. Euh,
1: vous avez dernièrement euh, repris euh, cette marque mythique, les skis Lacroix, qui sont des skis de, de, depuis très longtemps, qui sont de positionnement très très haut de gamme. Euh, une chose me dit, parce que vous ne venez pas de cette... Euh, de ce milieu-là, forcément, de, du ski, vous, vous avez travaillé notamment pour des marques automobiles, que si vous investissez dans le ski, c'est que finalement, le ski, ça marche
14: ah, Moi, j'y crois. Euh, donc, moi, alors, je suis issu de la montagne, puisque euh, j'ai habité champs et je suis né quasiment à Champs-Rousse, une station de ski au-dessus de Grenoble. Du coup, j'ai pratiqué le ski depuis ma toute jeune enfance. Mais euh, j'y crois et je suis certain qu'il euh, y a une grande place encore pour le ski euh, dans nos montagnes.
1: Qu'est-ce qui vous a fait, euh, oui. euh, qu'est-ce qui vous a fait euh, justement, investir dans, dans cette euh, entreprise mythique qui, euh, qui a vu le jour, d'ailleurs, dans les années euh, 40, 50, je ne sais plus 60, 67,
14: 67. Mmh. Léo Lacroix a créé, euh, bah, il faisait partie de l'équipe de France euh, des années 60, avec Jean-Claude Killy et il a créé sa marque en 67, et euh, c'est la passion qui m'a fait euh, passer le pas, euh, l'entrepreneuriat. Euh, l'envie de, de faire renaître une marque iconique du ski français, une très très belle marque connue à l'international et euh, qui a un avenir tout tracé. Est-ce que
1: pour autant, euh, quand on investit dans une marque comme celle-ci, on se dit le ski se démocratise donc je vais devoir quand même aussi faire de, de l'entrée de gamme comme on dit
14: alors il se démocratise, euh, après chacun à sa place, il y a des marques qui font euh, très bien le, l'entrée de gamme, du milieu de gamme, nous on a une position qui a toujours été le haut de gamme, euh, et il faut qu'on reste dans notre niche, on ne va pas aller se battre sur un secteur qui n'est mmh. pas le nôtre, on mmh. ne euh, serait pas, euh, pas accepté, et euh, les clients ne comprendraient pas. Nous il faut qu'on reste sur notre segment euh, haut de gamme, des skis euh, faits avec la tradition, et des skis avec noyau bois, euh, de bonne qualité. On a déjà suffisamment à, à faire, à réfléchir au ski de demain, euh, parce que ben, il faut qu'on soit, euh, comme toute l'industrie du ski, il faut qu'on crée des skis qui soient plus euh, vertueux, mmh. et euh, on pense à la recy- recyclabilité mmh. pardon, euh, du ski et, euh, et réorganiser toute la filière ski.
1: Eh bien voilà, bon le, la transition est toute trouvée avec Arthur Rock. Le, bonsoir, vous êtes cofondateur de Campsider. Euh, alors vous, justement, le recyclage, ça vous connaît puisque euh, le ski a plusieurs vies. Oui, bonsoir Pierre.
17: Oui, effectivement, euh, pour nous, euh, le ski a, une, a plusieurs vies. Euh, nous, Campsider, on est vraiment une plateforme spécialisée euh, pour acheter et vendre ses équipements de sport de seconde main. Et notamment, euh, tout euh, ce qui touche le ski, qui est une grosse partie de notre activité aujourd'hui.
1: Mais alors comment est-ce que vous pouvez recycler des, des skis qui, euh, j'allais dire, ne sont plus à la page, euh, comme, comme on l'a dit précédemment
17: Alors nous, on agit vraiment avant le recyclage, c'est-à-dire vraiment notre promesse de donner une seconde vie, une seconde utilisation euh, aux skis. Et en fait, euh, on se rend compte aujourd'hui que euh, grâce aux marques qui font un travail remarquable justement sur la durabilité des produits euh, et spécifiquement sur les sports d'hiver euh, sur lesquels voilà, on parle de produits qui sont conçus pour durer. Ces équipements se prêtent vraiment à avoir une seconde vie et nous on est là pour faciliter cela, principalement en ligne, en proposant finalement une expérience nouvelle vis-à-vis des plateformes généralistes
1: qui le font depuis plusieurs dizaines d'années. Jean-Luc Bock, je crois savoir, en France il y a quand même une tradition où les gens n'achètent pas trop leur matériel, ils vont plutôt faire de la location
20: oui, on a on a beaucoup de locations, ce qui facilite aussi le déplacement des personnes parce que quand vous partez en famille, si vous partez en train, en avion ou en voiture, tout cela est encombrant et donc on a pris l'habitude au fil du temps, puisque 70% de notre clientèle est d'abord française, bah de louer le matériel sur place puisque comme ça vous avez les derniers modèles qui sont sortis, vous avez les explications techniques et c'est beaucoup moins encombrant en tout cas lors du déplacement.
1: Mais alors, du coup, euh, comment est-ce qu'on comprend que d'autres pays, euh, dans d'autres pays, on investit dans des planches qu'on garde, d'ailleurs, peut-être plusieurs années
20: on, on peut le faire, on le fait, les professionnels le font et changent de matériel tous les deux ou trois ans. Mais en tout cas, c'est un choix qui a été fait en France. Et l'allocation simplifie aussi euh, l'utilisation. Et comme ça, vous avez tout le temps la dernière technologie avec vous et vous ne pouvez pas dire que c'est le matériel qui est en cause ça
1: rappelle les bronzés ça rappelle les bronzés euh, Gunther Doll dans votre gamme de ski c'est ça qui est assez dément c'est qu'aujourd'hui euh, on a des skis pour la rando des skis pour le slalom des skis pour la descente ça a toujours existé mais euh, j'ai l'impression que c'est encore plus perfectionné aujourd'hui
14: toutes les, par- toutes les pratiques ont été poussées à l'extrême Aujourd'hui, un ski de course, un ski de carving, du freeride, il faut qu'il soit extrêmement performant. Et euh, les utilisateurs euh, exigent la performance. Et du coup, nous, on se doit de de donner le meilleur de nous-mêmes.
1: Et alors, du coup, on travaille par exemple un ski de de rando. Il va être beaucoup plus euh, léger euh, qu'un ski de de slalom, par exemple, qui est un ski lourd et à la fois court, c'est ça
14: c'est ça, un ski court, massif, qui, qui tient bien sur la piste, même sur des pistes glacées. Et un ski de, de randonnée de randonnée se doit beaucoup plus léger, parce que ben, on fait l'effort à la montée, mais il faut quand même garder de la précision pour la descente, parce qu'une fois qu'on est monté en haut, qu'on a fait son effort, il faut pouvoir redescendre, il faut avoir une bonne fiabilité. Du coup, c'est un juste équilibre entre la légèreté et la performance du ski à la descente.
1: Jean-Luc Bock, tout à l'heure, parlait de, de la facilité. En fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire du ski euh... Chez La Croix, il y a toujours eu cette, euh, ce côté un peu ski-facile d'ailleurs, ski, euh, je dire avec une direction assistée quoi.
14: C'est ça. Alors, bon, pas à l'époque de Léo Lacroix quand il a créé la marque, <rire> puisque c'était un compétiteur un descendeur, il voulait gagner des courses avec ses skis, mais c'est vrai que nous le créneau aujourd'hui c'est vraiment du ski accessible euh, pour les plus de 40 ans on va dire les personnes qui veulent se faire plaisir mais je ne me sens, pas visé, je me sens pas visé, vous inquiétez pas <rire> je, je le suis aussi euh, mais c'est surtout un ski vraiment plaisir, et on veut que nos clients bah, ils apprécient le ski et grâce à nos skis, ils ont même l'impression d'être encore meilleurs skieurs
1: Jean-Luc Bock, il y a une chose, d'ailleurs, il faut, faut peut-être dire ça à nos auditeurs. Euh, il y a des skis compétition euh, qui sont d'ailleurs totalement euh, à la vente hein, sur, les, sur les sites des différentes marques. Et ça, il faut se méfier parce qu'un ski compétition, euh, euh, si on se casse la gueule, si j'ose dire, euh, ça fait très mal. Hein. Ah Oui, complètement. Non, non. Après, il faut rester avec le
20: niveau que l'on a, avec ce que l'on a appris, le matériel que l'on connaît bien et qu'on maîtrise. Là, j'arrive aujourd'hui du de dernier jour des championnats du monde donc à mmh. Méribel-Courchevel. Et je peux vous dire que la piste, elle était verglacée parce que c'est une piste très technique. Et là, vous avez des cars qui sont monstrueusement affûtés. Et que si vous, vous essayez de planter un virage avec un ski de compétition malheureusement prévoyez la chute parce que c'est sûr qu'elle va avoir lieu mais comme on voit aujourd'hui un vice-champion du monde est grec donc la montagne elle a beaucoup beaucoup
1: d'avenir elle a beaucoup d'avenir même quand euh, c'est ça que vous voulez dire euh, Jean-Luc Bock quand il y a un petit peu moins de neige c'est à dire qu'on s'adapte et on propose différentes, euh, différentes activités  – – Exactement, et c'est pour ça que le ski alpin
20: est encore ce qui fait venir les vacanciers, qui leur fait prendre un grand bol d'air, un grand bol d'air et un, un complet ressourcement, parce que euh, là, en ce moment, la montagne française, quel que soit l'endroit où on va, elle est encore enneigée, elle est magnifique, elle a un soleil radieux. Je peux vous dire que vous en prenez plein les yeux, et ce n'est pas
1: un euphémisme. – Arthur Rochle, vous qui êtes, euh, j'allais dire, régional d'étape, hein, puisque vous êtes lyonnais, donc vous avez bien connu la montagne depuis tout jeune euh, vous êtes plutôt euh, surfeur, plutôt skieur, plutôt freeride, plutôt. Euh, vous êtes dans, quel, dans quelle catégorie Alors Plutôt skieur, euh,
17: donc pas mal de skis alpins, mais aussi beaucoup de skis de randonnée, euh, qui euh, voilà une pratique différente sur laquelle on prend, euh, avec laquelle on prend plus le temps de découvrir la montagne, d'apprécier la montagne. Et c'est aussi un, un mouvement qu'on a remarqué euh, dans notre clientèle, mmh. euh, notamment voilà, suite à, au Covid, etc. Il y a un, un changement de pratique. Qu'on oui, au Covid, parce
1: qu'à un moment donné, il n'y a plus de remontée mécanique. Donc il y en a certains oui, qui oui, se sont forcément. dit on va prendre la peau de phoque et puis on va monter tout seul.
17: C'est une solution qui marche plutôt bien. Oui, oui tout à fait. On a, on a vraiment vu euh, un, une explosion euh, des ventes de cette catégorie-là euh, bah, suite au Covid. Euh, ensuite, voilà, finalement, le, le ski alpin a aussi repris sa part euh, cette saison. Euh, on le voit. Mais il y a quand même eu un vrai changement de, cons- changement de consommation pardon, qui, euh, qui, je pense,
1: va être pérenne dans les futures années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va euh, apprécier la montagne, j'allais dire, plus doucement, on ne va pas faire que de la descente, on ne va pas euh, essayer de, 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 comment dirais-je, de, de foncer sur les pistes qui d'ailleurs peut être euh, très très dangereux. Et, euh, et chez Campsider, on vous demande plus d'ailleurs ce genre de, de produit aujourd'hui plutôt que des skis de descente tout, tout à fait euh, normaux alors nous,
17: euh, le ski alpin reste vraiment une catégorie importante encore dans nos, dans nos ventes, mais effectivement, euh, il voilà, y a quand même des aspirations différentes, et je pense qu'ils sont à mettre au regard aussi des, des aspirations écologiques des, des pratiquants et, et des Français. C'est aussi voilà, au cœur de notre proposition de valeur de proposer euh, mmh. du matériel qui a moins d'impact. Il faut savoir que la seconde main, c'est 5 à 7 fois, 7 fois moins d'impact qu'un achat
1: neuf. Mmh. Parce que voilà, c'est, nous, le, le pari qu'on fait... C'est, c'est du, que... du reconditionné, comme on dit, pour les téléphones portables, c'est ça
17: Oui, il y a une partie qui est reconditionnée par des partenaires, des ateliers, euh, des magasins qui ont cette compétence et euh, avec qui euh, on travaille euh, au quotidien.
1: Mmh. Et puis une autre partie qui est totalement recyclée, c'est-à-dire qu'on jette et puis on refait du neuf avec.
17: Alors ce qui ne peut pas être revendu sur la plateforme, effectivement nous on le flèche vers des partenaires qui savent recycler ou qui savent aussi upcycler, donc c'est-à-dire faire de nouveaux produits à partir de, d'anciens produits, donc voilà des skis peuvent aussi devenir des... Des superbes bancs pour la décoration, etc. Par
1: exemple, et oui, ben on ne peut pas refaire des, des nouveaux skis avec des, des anciens skis. Jean-Luc Bock, est-ce que c'est une tendance maintenant d'apprécier la montagne un peu plus doucement On parlait là justement de la, de la peau de phoque, de, du, du freeride, du, du fait qu'on fait des randonnées, et, et, et en même temps, est-ce que c'est pas inquiétant dans le sens où bah, pour les remontées mécaniques, peut-être que petit à petit ça va être compliqué
20: alors non, 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 c'est pas du tout inquiétant pour l'instant. C'est quelque chose qui a vu le jour il y a très longtemps. Hein, le, mmh. le ski de randonnée, c'est pas nouveau. Hein, c'est pas quelque chose qu'on a découvert avec la COVID 19 il y a deux ans en arrière. Mmh. Ça existe depuis des, des centaines d'années. Et donc à, à l'origine, c'était même euh, la façon de skier puisque les remontées mécaniques n'existaient pas. Mmh. Mais on a découvert la facilité avec des remontées mécaniques qui, on le rappelle, sont toutes électriques, donc décarbonées, et qui, à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que vous montez sur un sommet en l'espace de 5-7 minutes. Oui. Le ski de randonnée, vous montez sur la même distance et vous atteignez le même sommet en 2 ou 3 heures d'effort et vous avez 5 minutes de descente. Je peux vous dire que c'est vivifiant, c'est tonifiant, c'est bien, mais ça reste quand même compliqué et difficile et tout le monde ne peut pas en profiter. Et en plus, la démocratie du ski a fait qu'aujourd'hui, vous avez des familles entières qui skient. Si vous partez avec vos jeunes enfants pour <rire> faire de la randonnée, je suis sûr que <rire> vous n'atteindrez pas le même sommet. <rire> On, va essayer.
1: On va essayer, ça va être dur. Arthur, vous lui répondre à ça non, non, tout
17: à fait. Je, effectivement, je, je, je rejoins cet avis-là. Tous Mais les skis sont bons. Toutes les, formes tous les skis sont bons. bons. Le ski tendeau a été une bonne solution, je pense, pendant l'année particulière du Covid. Mais effectivement, ça ne reste pas forcément accessible à tous. Et, et aujourd'hui, nous, notre mission chez Compsider, c'est aussi de rendre accessible la pratique à tous, et toutes les pratiques, ouais. donc euh, le Je... scalpin toute a toute sa place.
1: Jean-Luc Bock, on a, euh, dernièrement, euh, ça, ça remonte un peu, mais il, effectivement il y a eu des, des accidents, notamment un, un, un acteur célèbre qui, qui est malheureusement décédé à, à ski, et puis il y, 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 y a toujours comme ça des, des, des grands accidents qui sont signalés. Euh, est-ce qu'il y a euh, du mieux dans le code de la route, j'allais dire de la montagne, dans le code de la route du, du skieur alors oui, il y a du mieux, bien sûr.
20: Là, vous regardez les trois quarts de la clientèle. Maintenant, ils font du ski avec un casque. Et donc, on protège l'élément essentiel de l'être humain, sa tête et son cerveau. Mais ça n'empêche Mais il y a pas, pas, pas encore les de, de délituieux, le des... c'est, c'est difficile. Ouais. Mais voilà, il n'y en a pas. Donc, on est en train de regarder avec la Fédération nationale des secours sur piste la possibilité de simplifier aussi ce fonctionnement d'éduquer la clientèle parce qu'elle ne sait pas, elle ne connaît pas. On ne peut pas forcément les mettre en cause. Ils ne savent pas, ils ne voient pas le danger. Et là, c'est le rôle des professionnels de Montaigne de leur expliquer le pourquoi du comment. Mais en tout cas, il y a une chose de sûre. Malheureusement, des accidents, il y en a, il y en aura toujours. Et le matériel est déjà là pour simplifier et éviter une grande partie de ces accidents. Et autre chose extrêmement importante, aujourd'hui, on, on s'en rend compte, L'éducation qui est faite quand vous prenez des cours permet d'éviter pas mal de casse et pas mal d'embêtements.
1: Donc il faut quand même aller à l'école de ski pour apprendre la base. C'est, c'est, c'est important, même si on a encore, vous parliez des bronzés, mais l'image du, du professeur qui dit qu'il faut planter le bâton, d'ailleurs on ne plante plus le bâton.
20: Non, non, on plante plus le bâton, enfin on le plante quand même, parce que les bâtons c'est quand même deux points d'appui complémentaires, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le matériel a fait un tel progrès, a tellement avancé, que c'est beaucoup plus simple que ça ne l'était il n'y a encore que quelques années en arrière.
1: Mais le moniteur mais est ça important. ça n'empêche pas... Ouais.
20: Mais ça n'empêche pas qu'il faut faire attention et je dirais que les accidents de ski comme les avalanches en montagne, c'est exactement le même traumatisme qui est perçu par le grand public que les accidents avec un requin en mer ou dans l'océan. C'est quelque chose qui traumatise les esprits et qui fait penser que c'est extrêmement dangereux. Mais je rassure tout le monde, la montagne est ultra sécurisée par les pisteurs qui sont là, mais ne jamais oublier que l'être humain est moins fort que la nature.
1: Ouais, et donc toujours quand on va dans une zone qu'on ne connaît pas ou un peu dangereuse, toujours prendre un moniteur avec soi, toujours euh, euh, compter là-dessus, sur les professionnels
20: oui, les professionnels sont là pour vous aiguiller, pour vous aider, pour vous orienter et pour sécuriser les domaines. Vous avez des, des moniteurs de ski qui sont là pour vous apprendre, vous avez des pisteurs-secouristes qui sont là pour vous expliquer quelles sont les zones qu'il faut éviter absolument. Et quand on met des filets, quand on a des risques d'avalanche, quand on a de la sécurité qui est mise en place, c'est pas simplement pour décorer la montagne, c'est tout simplement pour protéger la clientèle. Puisqu'il y a une chose qui est très importante, on parle tout le temps de la montagne aménagée, elle représente 2% de la montagne française. Donc ces 2% permettent d'accepter et de faire skier des gens qui veulent la fréquenter, permettent aussi de protéger 98% de cette montagne française qui est totalement naturelle.
1: Gunther Doll, vous avez la chance d'avoir assisté au mondial de ski à Courchevel, je crois que vous y êtes encore, et vous étiez tout à l'heure avec le, le très célèbre et monumental... Euh, Léo Lacroix, qui euh, qui a fondé cette, cette marque. Quand il a, quand vous êtes allé le voir pour la première fois en lui disant j'aimerais euh, j'aimerais reprendre les skis Lacroix, il vous a dit quoi
14: hein Alors c'est, ça lui appartenait plus puisque lui il avait revendu mmh. euh, il revendu dans les années 90. Euh, mais c'est vrai que moi ça a été euh, ma première démarche, ça a été de reprendre le contact avec lui et euh, comprendre sa vision, comprendre. Euh, pourquoi il avait créé sa marque, et c'était euh, primordial. Euh, aujourd'hui, on a passé une très bonne journée, je tenais à dire que c'est un rendez-vous qui est euh, extrêmement important aussi pour le ski français, et pour la France, euh, d'accueillir pour la quatrième fois les championnats du monde. C'est un, c'était un, un événement, puisqu'il vient de se finir ce soir, c'était un événement extraordinaire, euh, qui s'est déroulé dans des conditions fantastiques, avec une neige euh, excellente, euh, un grand soleil et c'est vrai que ça a été une vraie fête du ski et de voir tous ces champions puisqu'il n'y avait pas que Léo aujourd'hui euh, rassemblés euh, autour d'une fête du ski comme ça c'est, c'est juste euh, époustouflant époustouflant,
1: l'économie du ski euh, euh, j'allais, dire, j'allais vous appeler Léo Lacroix, Günther Doll L'é- l'économie du, du, d'une, d'une fabrique d'une, d'une entreprise comme la vôtre euh, c'est quoi, c'est oui. combien de personnes combien, d'empl- combien d'emplois euh, comment ça marche
14: Alors nous, on est reparti euh, en mode start-up. On est une petite dizaine de personnes dans le projet. Euh, on a un objectif, puisque la marque avait cessé pendant une saison de livrer les magasins à cause du Covid. Euh, et on subit une, une vraie crise de l'approvisionnement des matières premières aujourd'hui ah oui. pour construire oui. le, le ski. Euh, on est touché. Euh, beaucoup de marques cet hiver n'ont pas pu livrer les, les boutiques en temps et en heure pour les vacances de Noël. Et continuent encore à livrer du matériel. C'est une vraie difficulté. Et euh, aujourd'hui, c'est un, c'est un challenge au quotidien de relancer une marque comme La Croix. Mais euh, l'accueil est tellement... Euh, on touche tellement des passionnés, des, les montagnards sont des passionnés. Et euh, que ce soit les magasins, que ce soit les clients, ils sont fidèles et euh, ils attendent la marque avec impatience et ont découvert les nouvelles collections... Voilà. Ils ont été charmés et euh, l'avenir euh, nous donnera raison, j'espère, de renoncer cette marque puisque ben, aujourd'hui, on est, euh, on est la seule petite marque, on va dire, parce qu'il y a des, des marques euh, ouais. artisanales, entre guillemets, qui font euh, 200, 300, euh, 400 paires de skis. Mm-hmm. Nous, aujourd'hui, ça va représenter à peu près 1000 paires de skis cette année. Mm-hmm. Notre, notre objectif est notre Pour le monde presence, entier, euh, oui. Alors, pour le monde entier, puisqu'on repart, on se concentre sur la France, on a quelques magasins en, en Asie, euh, on recommence à prendre pied aux états unis mais euh, La Croix représente environ 5 000 à 6 000 de skis en vitesse de croisière. Mmh. Mais on n'est que sur un créneau haut de gamme, on a des skis qui sont oui. au-delà. On, oui, oui. on commence où euh, les grandes marques, comme le signal d'Inastar, s'arrêtent. La maison La Croix commence à 1 000 euros la paire, avec euh, une paire de fixation. C'est dédié à, à des passionnés de ski et des gens qui veulent avoir une paire de ski françaises euh, différente.
1: Jean-Luc Bock, un, un mot sur cette aventure euh, qu'est en train de, de faire Gunther Doll avec cette reprise des, des skis La Croix Bon, c'est juste génial. Hein.
20: Léo Lacroix, j'ai eu la chance de le côtoyer aujourd'hui puisque j'étais au championnat du monde. Et c'est une figure mythique, c'est, c'est quelqu'un d'emblématique. Et le fait de reprendre ce nom, de reprendre ces skis, de recréer quelque chose qui est français, moi je dis Cocorico, bravo, avancez, continuez, c'est juste génial. Aujourd'hui, on a la chance d'être parmi les meilleures nations au monde dans un domaine qui est le domaine de la montagne, le domaine du ski. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus Et rajouter que la montagne française aménagée, c'est 120 000 emplois directs et 200 000, 250 000 emplois indirects, dont la fabrication des skis. Moi, je trouve ça magnifique. C'est juste la plus belle usine de France avec 400 000 emplois à la clé.
1: Un mot sur les... Euh, ça vous fait rêver, Arthur Rock, le, les skis La Croix et les skis haut de gamme, comme ça C'est effectivement une très
17: belle marque. Et euh, bah, j'en suis aussi très heureux de, très heureux de, de voir cette marque reprise. Euh, c'est une marque euh, qui... qui c'est historique. un pari
1: sur l'avenir aussi, hein, parce qu'il euh, c'est, c'est, euh, faut suivre derrière. Oui, tout à
17: fait. C'est vrai que c'est, c'est l'aventure start-up, euh, vous le disiez. Euh, l'avenir euh, est plutôt prometteur et je suis assez confiant pour, pour cette belle marque. Euh,
1: un mot euh, pour terminer, Jean-Luc Bock, pour cette saison qui a déjà bien commencé. Là, c'est les vacu- vacanciers de la zone C euh, euh, qui sont arrivés ce week-end dans, dans les stations. Euh, on annonce, je crois, un petit peu de neige, ce qui va un petit peu... Euh, redonner du baume au cœur, en tout cas pour les Alpes. Oui, la neige, la neige revient,
20: la, le froid revient. Là, on a eu une petite période de douceur, mais on avait eu trois semaines de froid intense. Euh, d'ailleurs, s'il est allé qu'aux états unis ils ont pris des vagues de froid et de neige sans précédent. Donc, quand on parle de dérèglement climatique, on est totalement là-dedans, on ne maîtrise rien. Et tout simplement dire que la saison n'est pas finie, que la neige, les précipitations et le froid sont toujours d'actualité... Donc ne croyez pas par rapport aux températures qu'il a fait pendant ces 15 jours sur les championnats du monde de Méribel et Courchevel que ça va durer. La montagne, elle est toujours plus forte que nous et c'est elle qui décide quand le froid et la neige reviennent. La montagne, ça vous gagne. Il nous manque Barry
1: White. Mais bon, c'est pas grave, on le
20: proposera la et prochaine ben on, fois. on a relancé le slogan « La montagne, <rire> ça vous gagne » avec France Montagne. Et Mais ben... on a changé un petit peu la musique. C'était un petit peu plus démodé de Barry White. Même <rire> si j'adorais à l'origine.
1: Merci à vous Jean-Luc Bock, merci Arthur Rock. merci
4: Gunther Doll. Bon ski à tous pour ceux qui sont au ski. Profitez bien et voici Lionel Rousseau.